2: Podcast au bagage droite.fr session 16. Nous sommes le dimanche 28 octobre, podcast d'actualité. Et autour de moi, j'ai Hobbs. Salut Hobbs. Salut Gene. Pippo. Salut tout le monde. Et Fetch. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, podcast, podcast, pardon, d'actualité. Nous allons parler donc, du Nintendo Direct, de Football Manager 2013. Entre les deux, nous parlerons des Free to Play, de Mutant Munch un jeu 3 dsware je Et nous finirons. Par les brèves. Mais comme la tradition le veut, nous commençons par le débrief de Parobs pour corriger les petites bêtises ou les oublis de la semaine dernière. Oui, pour revenir sur certains éléments de la, de, de la semaine
3: dernière, pour les compléter, euh, on commence par la réponse au fameux jeu utilisé par Sony la semaine dernière. Alors qu'est-ce que c'était eh Oui, On se demandait tous, on espérait que ce soit un nouveau jeu, éventuellement un nouveau titre PlayStation Vita, pourquoi pas <rire> Oui. Mais non, comme on le craignait un petit peu. C'est un peu, c'est un, un, un peu vrai, aussi. ce que tu vas dire. <rire> il s'agissait de PlayStation All Star Battle Royale. <rire> Encore une fois. Voilà. Encore Donc, euh... des, des vrais acteurs,
2: etc. un teaser sympathique. Moi, je ouais. trouve ça sympa.
0: En tout cas, on peut pas reprocher à Sony de pas soutenir à fond ce jeu, parce que là,
3: il faut quand même beaucoup, beaucoup de bruit autour. Enfin, pour le coup, oui, c'est plutôt, enfin, c'est plutôt pas mal pour le jeu. Maintenant, c'est juste. On pouvait s'attendre à autre chose, quoi. C'est étonnant d'apprendre Sony. c'est
2: étonnant Sony, c'est ça surtout. c'est une publicité pour un jeu qui va sortir, qui porte le nom PlayStation dans son titre, donc assez porteur pour la marque.
1: Il y a des personnages que PlayStation
2: Ah non. Il y a des personnages de l'univers qu'on trouve sur PlayStation. Voilà. Mais c'est un petit troll gentil. Voilà. Alors ensuite. Ensuite on avait, enfin tu avais convoqué
3: Shin justement la possibilité de jouer avec l'amenette pro de la Wii U plus le Gamepad. Oui. Euh, on savait pas trop si c'était possible, euh, mais en fait si, c'est possible. Pour la présentation de Monster Hunter euh, au Japon, ils avaient évoqué cette possibilité et on a même eu une petite illustration euh, nous montrant qu'il euh, y avait le pad Wii U qui était posé sur un socle mm -hmm. euh, et le joueur regarde la map pendant qu'il joue avec son pad
2: classique. D'accord. Donc on a toutes euh, les possibilités. Donc une télé, voilà. une manette, et euh, et trois possibilités. Plus,
3: voilà. enfin,
1: dans Monster Hunter 3, enfin, euh, Trigger Trigger ou, the one Ultimate. Ultimate. avec une console. Il enfin, <rire> y a moyen de tout ce qui est affichage à l'écran. De le mettre sur le Wii U Gamepad et donc d'avoir un écran vraiment équilibré On
0: le verra après voilà, justement. HUD, ça laisse augurer mm -hmm. des choses assez formidables pour les RPG, je trouve. Ouais. Tout à fait.
3: Ensuite. Et ben, ensuite, pour finir, ben, sur le forum, on en a Arnaud, notre nono national, euh, que l'on salue. Il nous ajoute gentiment à rappeler que les remakes de Pokémon Or et Argent, ainsi que dans Pokémon Patine, euh, on avait déjà la possibilité de recombattre tous les champions d'arène après la Ligue. Euh, parce que la semaine dernière j'avais dit un petit peu que c'était une nouveauté euh, bon, en fait euh, là à l'époque euh, le, enfin, les, les champions d'arène étaient disséminés un peu partout dans le monde euh, c'était possible de les rencontrer euh, mais seulement à des horaires précis mm -hmm. euh, du coup c'est pas exactement la même chose que dans Pokémon blanc et noir 2 mm -hmm. euh, c'est pour ça que le système n'est pas, pas venu tout de suite pas forcément mais donc là c'est beaucoup plus intéressant dans le, dans le, avec Pokémon noir et blanc 2 avec un système de tournoi c'est beaucoup plus agréable on peut les affronter plusieurs fois donc c'est plutôt sympa et... le système d'heures
0: c'est le truc qui ouais. m'avait fait lâcher les Pokémon parce que c'était vraiment trop trop contraignant par J's... moment ouais,
1: enfin, ça, pas... tu, tu jouais tu avais des systèmes d'heures mais bon c'était pas non plus euh, tu rendre à minuit et demi oui mais quand il y a des heures où tu peux pas jouer c'est pire ouais, ces ouais, heures là ouais, où tu sorte, ils ont quand même fait en sorte tu peux quand même te débrouiller ah, c'était en... en heure réelle
3: Ah d'accord. il faisait nuit dans les gens mais de toute ouais façon je pense si on change les paramètres de la console et qu'on change l'heure, ça marche. C'est okay, pas Animal Crossing okay. qui est super ouais, exigeant euh, 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 là-dessus. Ouais, monsieur voilà.
2: D'accord. fait un pavé d'une demi-heure. Ce <rire> n'est pas oui, bien. Très bien, messieurs. Donc on a fini pour le debris, C'est Oui, on l'a fini. Eh bien très bien, j'appelle le musicien et on lance ça.
1: Donc, vous avez donc reçu ah. Fire Emblem, le, le thème de Fire Emblem, Wii oui, Fudge, qui, est donc, euh, qui enchaîne parfaitement sur euh, le résumé que je vais vous faire du Nintendo Direct euh, japonais. Un de plus. Donc, euh, un de plus, voilà.
0: C'est euh, vrai que, euh, que le 74ème. <rire>
1: Alors c'est le réellement, c'est le huitième en fait. D'accord. Parce euh, qu'en fait le dernier date de octobre, le 4 octobre dernier, euh, ça fait un an que ça existe, donc on a un peu l'habitude de ce que c'est. C'est Monsieur Iwota qui vient, qui des nouveaux jeux, des nouveautés normalement. Euh, donc là pour le coup ça a changé, c'est Barbara de James Band qui a commencé le Nintendo Direct. Donc c'est le petit jeu musical de, de, sur 3DS. Un peu plus. Un petit jeu. oui, ouais, un, un grand p... jeu sur DS. Une Oui. Du coup c'est pour dire que le nouvel opus sort sur 3DS euh, dans, dans l'année prochaine, sans plus de précision. Donc uh, Iwata qui arrive en, en pseudo tête euh, 3D euh, volante. Euh, pour parler avec Barbara, justement, voilà, ça commence là-dessus. C'est un petit truc sympathique et assez marrant. Mm -hmm. enfin, ça, ça commençait bien, c'était une grosse
0: annonce. Voilà, alors, un nouveau jeu... Euh... Vraiment, je, alors je, je crois que je dis pas de bêtises, mais on pouvait jouer à
3: 12. D'où ouais, la version on DS. On pouvait jouer à. Enfin, c'était un orchestre complet, je crois que... jouer à un orchestre complet. Je pense que c'était jusqu'à 8, mais en tout cas, ouais. voilà, on pouvait jouer chacun un instrument euh, de la musique. Quoi. On avait pas mal de thèmes, on avait plein de musiques à télécharger, euh, on avait. Euh, c'était gratuitement. Gratuit, c'est bien mieux que 8 musiques. Oh, là, oui. ah, bah, pour le coup, oui, <rire> franchement. Wow. Euh, par contre, ils partagent un point commun, c'est que les sons étaient
1: en midi. Donc, ouais, euh, ouais. Voilà, ça aussi. Mais bon, ça montre on que le jeu a eu un bon succès, donc euh, du coup, ben, voilà, ils ont fait une petite annonce assez bien faite, je trouve, c'est assez novateur, pour le direct en tout cas. Euh, donc, Iwata e revient après au euh, classique hein, pour parler de l'eShop, donc de deux jeux qui vont sortir sur l'eShop euh, prochainement. Le 31 octobre, le premier, c'est euh, Fall Blocks, donc c'est la suite de Pool Blocks. Ah,
0: Alphonse, tu nous écoutes, voilà, on sait qu'elle est que ça, déjà dans les starting blocks. C'est
1: pour toi, donc c'est un système de puzzle en fait où il faut monter. Il euh, un des petit personnage qui tire des blocs, voilà, en ça, dessus et qui des petits
0: enfants qui se sont coincés en des puzzles. Qu'est-ce qu'ils sont? j'ai ah, des enfants ok j'aime bah, pas mais bien je pas <rire> de calaire après
3: ça c'est un, un bon petit jeu bien, euh, ouais. sur les c'est un des titres ouais. à bah, décharger euh, c'est un
1: excellent jeu quand même. au Japon ils ont baissé le prix euh, plus blocks. enfin Pullblocks. donc c'est vrai Alphonse euh, c'est pour toi ils ont baissé le prix ouais ça passe de 500 yens de, de 700 à 500 yens donc, enfin, en euros ça doit aller euh, 8 euros, 7 euros, 7 euros. 8 euros, il me semble, que c'était 8 euros. Ouais, hein, c'est 8 euros, ça doit passer à 5 euros maintenant. Voilà. Même. On a pas les mêmes prix de toute façon. Non, non, ils adaptent en fonction. De enfin,
0: de... Ça... Être... faites-le quoi. Si vous avez mes Peak voilà. des trucs comme
1: ça, faites-le. Je sais pas si ça va baisser le prix en Europe encore. Pour l'instant, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, voilà, c'est le jeu de... débarque au Japon le 31 octobre prochain. Il euh, y a un autre jeu ensuite, c'est euh, Hydro Venture Spine Seekle, Donc Spine c'est euh, qui est sorti, sort, c'est euh, la suite d'un jeu WeWare qui s'est sorti, il s'appelait Hydroventure tout court, sorti en 2010, en fait vous contrôlez euh, de l'eau, que ce soit en matière liquide, en glace, en vapeur d'eau, et en gros vous faites passer dans des petits passages, etc. d'un client avec le gyroscope de la console, vous ah, pensez un peu à Puddle sur euh, les plateformes de Sony aussi. Mm -hmm voilà euh, donc pas de date précise pour ça ils euh, sont aussi en décembre donc pas plus de précision euh, ça s'arrête là pour les shops donc c'est quand même euh, assez court il n'y a que deux jeux mais bon au moins Nintendo en parle c'est déjà c'est déjà bien et
3: Nintendo avait évoqué dans le précédent Nintendo Direct ouais. qu'il y aurait beaucoup de jeux en téléchargement un par semaine je crois euh, donc euh, là ils n'ont pas tout réévoqué c'était pas le but de, non, de ce Nintendo Direct hein. bah, euh, d'ailleurs Iwata a déclaré ça peut faire plaisir à Pipo
0: que l'avenir c'était euh, le téléchargement euh, ouais, bah, euh... ça tombe bien j'en reparle tout à l'heure vous allez comprendre <rire> <rire> ça reste le nouveau modèle de distribution oh, ouais. sur ouais. portable hein, euh... mais, ouais, bah, non, faut sur console actuellement aussi, ouais. tu peux retélécharger tous les, les jeux boutiques tous les jeux retail de Nintendo tu peux les télécharger Bon, sauf qu'en mm. boutique euh, ou Fnac ou Amazon tu peux les avoir à 30€ et ils coûtent 45€ sur eShop mais la puissance de la flemme fait que tu, pourras, tu peux l'avoir tout de
1: suite. Il faut petit à petit laisser Nintendo euh, prendre ses marques. Sony anh. fait la même
2: chose aussi, donc euh, voilà. Ils sont sur Sony même, sont euh... quasiment prix, ouais, qu ils sont, euh, ils sont les, au même prix que Ils sont au même prix qu'en boutique, mais voilà, ils ont le double, double distribution. Mm
1: bah ouais, bah c'est juste ouais pour éviter pour ceux qui sont comme la flemme quoi d'aller se dépasser en magasin, qui sont vraiment, euh... Pour le moment, Nintendo ne fait ça qu'avec les jeux Nintendo. Hein. Ouais, pour l'instant, ouais. En, donc ensuite il a enchaîné bon sur euh, Animal Crossing Jump Out donc le tout nouveau Animal Crossing qui est super attendu par peut-être l'un d'entre vous de, autour de la table. Quand même. Ah ouais. <rire> ouais. Voilà on est d'accord. Euh, il s'appellera New lift aux U... New
3: Leaf aux USA donc c'est son nom américain. Ouais, parce qu'en fait on a eu dans le Nintendo Direct, direct euh, américain. Ouais. Voilà parce qu'il y a eu okay, deux place. Nintendo Direct, un japonais un américain et dans la version américaine donc on a eu euh, l'annonce en fait d'Animal Crossing qui barquera bien. Euh... Aux US, Et voilà, donc en 2013, euh, 2013,
1: tout comme l'Europe d'ailleurs. Europe aussi, ça a été en 2013 normalement. C'est pas encore été officiel, mais bon, on
2: espère parce que en
3: général, quand ils passent à la frontière, enfin euh, voilà, qui quitte il, qu il, le territoire japonais, des euh, arrive débarque bon. pour débarquer. <rire>
2: si c'est dans notre alphabet en fait, L'alphabet euh, <rire> <'est dans> <rire>
1: c'est bon. <rire> voilà, donc le jeu sortira le 8 novembre prochain au Japon, accompagné d'un pack 3DS XL. Donc qui est déjà en rupture de stock, mais Nintendo a rassuré tout le monde, ils vont en recréer, en refabriquer pour tous les petits fans.
2: D'ailleurs, ça n'a vraiment
1: rien de spécial, quoi. Une... Bah, il y a des pommes dessus, ça. C'est <rire> ah, juste
3: des motifs euh, spéciaux. C'est comme ah, la Pikachu, ou, euh, ou le Dragon Feu, qui vient d'être annoncé il y a quelques jours. Hein. Ouais, ou comme la Zelda, la 3D
1: ah, là, La Zelda à oui. l'époque. C'est juste euh, skin dessus. Et bon, voilà, c'est avec le jeu dedans. Donc Moi, je crois qu'il y en a
3: trois différentes, il me semble. Ah, ça, a l'air de vous enthousiasmer.
2: Là, le jeu sera intégré dans la console. Pour cette version, -ce que tu dit...
1: Bonne question, euh, j'ai pas eu le Non, je crois pas. D'accord. Parce qu'en fait, oui, il y a la possibilité de, de récupérer le jeu par plusieurs manières possibles, donc d'acheter en, en version boîte et donc de jouer avec la cartouche, de le télécharger sur l'eShop, encore une fois, Pipo. Voilà. Euh, de, alors au Japon, donc je sais pas si c'est le cas ici, parce que j'ai jamais vu ça, il me semble, en magasin,
3: c'est des codes de déchargement chez les revendeurs en ligne donc je sais pas si c'est le non, cas en France sinon... je pense
1: que ça se fait pas encore
3: hein. euh, en France on a juste des enfin, non, non, on a... je crois pas qu'on essaie encore euh... pas des cartes euh... de, 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 de balance, mais ouais, c'est vrai qu'on ouais, n'a pas, ouais. truc, ouais. Ouais, qu a pas et après on pourrait
1: aussi l'acheter en carte cartes le dans les magasins tout ça pour dire qu'en fait, le jeu pourrait rester intégré tout le temps dans la console et donc ça évitera de toujours se la cartouche sur soi, c'est une très bonne idée oui.
2: euh... franchement c'est pas bête du tout parce que c'est quand même un jeu qui prend beaucoup de temps et, que, et donc coup, ça fonctionnerait aussi si on achète la cartouche donc on, je tu pense tu que... finalement, en fait, tu t'achètes la cartouche et tu rattaches ton jeu à ton compte alors, non, alors... Je suis pas sûr que ce soit possible, ça. Non, je suis pas sûr non plus. C'est ça en fait qui je je serait, serait vraiment intéressant. Évolué, ouais. Ouais. Mais ça, ce serait vraiment intéressant de faire ça. De pouvoir copier son dessus. De pouvoir attacher un jeu que tu achètes en... Ouais, en... En... en matérialisé, de pouvoir l'attacher à ton compte pour pouvoir le retélécharger dans une future version de console. Oui, mais un peu comme sur PC, avec Steam en général. Alors, on
3: ouais, a un de série qu'on enregistre dans Steam. Moi, par exemple, j'ai le...
1: Ce qu'a dit Iwata, c'est que le jeu sera... C'est possible de re le jeu, en fait, euh, si jamais tu changes de console. Admettons, tu achètes, tu craques pour, la, pour un truc euh, six mois après, pour la super... un euh, euh, feu par feu. voilà. Ou
2: la DSXL avec deux sticks.
1: Voilà. <rire> euh, et il y aura moyen de re le jeu gratuitement sur ta nouvelle console, en fait, hein, sans problème. Par l'intermédiaire, encore, il a remis en avant l'intermédiaire du transfert de données entre deux consoles, etc. Le truc qui prend trois heures, qui est super archaïque, je trouve, mais bon, au moins ils le font. Euh, alors en plus, il y aura quoi Il y aura le Nintendo Town avec des personnages de Nintendo comme Mario dedans, avec des goodies, il y aura des cartes de QR code pour obtenir des t-shirts de Totakaki, oui. petit chien guitariste. Euh, et enfin, bon, après, c'est un crossover avec euh, Girls Mode, donc la nouvelle maison du style, pour avoir des t-shirts en plus. Voilà, c'est juste pour montrer que Nintendo s'ouvre euh, au crossover avec un jeu comme ça. Mm -hmm. En tout cas, c'est un gros carton qui est prévu dans ce jeu, beaucoup de monde l'attend. Euh, ah oui, il y avait aussi une rumeur comme quoi les gens pouvaient rentrer chez... dans, ton... dans ton village et en gros, les gens ont peur qu'ils viennent tous pour tout saccager dans ton village gratuitement. En fait, non, les gens ne peuvent pas rentrer euh, dans ton village sans autorisation de la part du propriétaire. Du... Ouais, les joueurs de chez Nintendo sont des, des mandats. <rire> ouais, mais... ouais, mais bon, on sait jamais. Euh, après, ils ont choisi le formulaire euh, ESTA ou un truc comme ça. C'est quoi ça Peut-être, je sais pas. Euh, après on enchaîne avec, avec X Troopers donc c'est un jeu prêt pour le 22 novembre c'est alors c'est fait par euh,
3: c'est un jeu c'est jouer... Capcom hein, ouais, c'est ouais, euh, voilà. un spin-off su... le... ouais. <rire> de Lost Planet en fait. ouais, ouais. <rire> tout à fait ça. <rire> ah, on avait déjà oui, un petit peu moqué euh, donc,
1: euh, jouable à 6 etc en réseau local avec euh, du, du VS les survival etc un jeu classique on a enchaîné, enchaîné ensuite rapidement sur Pokémon euh, Mystery Dungeon, Maniel euh, Ga Gate et the Infinite Labyrinth. Un jeu avec un, un titre assez court.
3: Ouais, un un Don't quoi quoi! Ouais, donjon c'est
1: Pokémon Donjon Monster voilà. en français. toute la suite. La suite du. Pas alors aucune grande nouveauté, ça sort le
3: 23 novembre là aussi, c'est assez. assez il y a des petits trucs en réalité augmentée en fait. L'entrée les... des donjons, euh, on peut. Euh... Oui, il y a moyen, voilà, ça. Ouais. A... Faire des trucs. Enfin, c'est. Je ne suis pas plus trop en détail. Et...
1: De ce qu'ils disent, on peut capturer les Pokémon en réalité, en réalité virtuelle en fait. Donc c'est ce, été... ce que j'ai cru comprendre, ce qui a été dit. Maintenant, ben voilà, ça pourrait ça passer à des débriefs pour la prochaine fois ce que je peux comprendre donc je ne suis pas sûr
0: parce que, si vous avez des rats dans votre cave des rats d'attaque directement
1: dans non, non, bah en gros, gros c'est comme avait dit euh, Shin la dernière fois, ça peut apparaître ça, en sorte de, de rate augmentée en, en QR code ou quoi, des cartes je sais pas du tout enfin, en tout cas ça a été annoncé comme ça
3: euh, en fait il euh, y avait un système euh, quand on entre dans les donjons il y a la possibilité de voir euh, ah, son personnage et de bouger dans l'écran Enfin, il y a des petites, euh, des petites nouveautés qui utilisent les euh, les fonctionnalités de la 3DS euh, pour, pour ça
1: d'accord et aussi donc des, des euh, donjons de téléchargeables en plus le premier ça va être la forêt des Pokémon ce sera gratuit il le dit donc euh, reste à voir si les autres seront payants ou pas celui-là c'est pour te faire goûter goûte goûte c'est bon achète après ils ont parlé du crossover du ben Professeur Letton versus s inter
0: Attendez, j'ai du mal aujourd'hui <rire> C'est impressionnant C'est dur là, le, le on est jet lag, on est super jet lag
2: je ouais. Ouais, euh, ouais,
1: ouais, reviens de Tokyo, de Kyoto là, C'est horrible, donc euh, franchement c'est juste pas possible Donc là voilà, ça, on vous allez avoir euh, Une énigme avec des objections par exemple euh, Donc c'est Si le mec te pose une énigme de merde, tu pourras ouais. lui dire Ah tiens, tiens. <rire> bonne question Donc c'est Shintakumi qui c est venu présenter le, le, le jeu <rire> donc c'est directeur et le scénariste du jeu quand même euh, alors là dessus il y aura donc c'est bien deux passages distincts qui vont être faits au niveau de, du jeu euh, mm -hmm. mais il y aura quand même Phoenix Wright qui sera amené à ré résoudre des énigmes et euh, Professeur Layton sera bien présent dans le tribunal tu, tu dis, dis Layton toi ouais. ou Layton ouais. c'est ouais. Ouais. Ouais.
0: Ouais.
1: le jet lag ouais. et euh, donc voilà parce qu'en gros l'histoire vous êtes déjà au courant du scénario ou pas un petit peu Brièvement, c'est... Ouais, Phoenix euh, ouais, devra défendre une jeune fille accusée d'être un, une sorcière dans un univers où la justice ne fonctionne pas comme, comme ici, en fait. Et en gros, la science n'a pas sa place en plaidoirie. Donc, du coup, les peu... Ça sort le 29 novembre au Japon.
2: Ensuite... Comment ça va non ah non, mais bah, enfin, oui, moi je aussi. Bah, ouais, moi j'ai senti fat, c'est un peu ouais, de oui, voilà ah, bon, ah. Non,
1: mais, la date. Voilà. mais moi je l'attends, etc. Mais non, faut... au Japon ça sort. Donc à la ça la date, vous avez de euh... la
0: chance. Moi les, les... 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 les Layton après deux, j'en pouvais déjà. Non, Leighton moi
1: j'en ai, fait... oui, si. je ai fait un, je peux plus. Layton je ne peux plus et sa phrase et tout. Par contre, les... et cette ornée, ça par contre, euh... je suis un peu plus fan Si c'est bien même. fait, si un si. mélange des deux. Justement, si ça te permet d'avoir une respiration entre deux énigmes impatientes. Tu as cliqué sur un bouton sur la carte. Attention, il Tu imagines un peu le fou Ou alors faire le tri qu'en énigme ouais, non. <rire>
2: il faut leur faire confiance
1: ouais non non je pense que en euh... tout cas ça devrait quand même euh, pas fonctionner donc euh, à voir moi j'attends ça on va bien voir je pense que autour de la table peut-être pas toi donc ah, moi non mais euh, bon, je bah. comprends que les gens puissent la Hobbes va se on ah, peut ouais. pas, moi, je... moi je pense que
3: je je pas voilà, tout ouais. mais quand il sortira en France, en France on n'est pas, pas encore là hein. non
1: après, donc Iwata a parlé de Paper Mario Sticker Star. Là aussi, pas de grandes nouveautés, à part le système de combat. Ça se voit avec des, des stickers. Des stickers hein. Hein. Voilà. Après, ils ont montré un peu de vidéos. C'est magnifique. S'il y a une carapace à piquant, euh, sautez pas dessus, prenez le marteau. Enfin C'est classique dans les Paper Mario. C'est toujours été comme ça. Euh, donc, il sort le 6 décembre au Japon et le 7 décembre en Europe. Euh, voilà, donc
0: je suis déjà, été... déjà sur les rangs. Je crois que sur Amazon depuis environ 6 mois ou un truc comme ça. Ouais.
1: Alors donc du coup, voilà il n'y a rien de, rien de nouveauté là-dedans au niveau des stickers, ils ont enchaîné sur euh, Toriko Gourmet Monster, qui est l'adaptation d'un manga du même nom, Donc Toriko sur 3DS, sorti le 13 décembre, c'est un mélange de Monster Hunter et de Dragon Quest Monster, à peu près, ou de Pokémon un peu. Euh, ensuite Inazuma Eleven euh, Go 2 Chronostone, là aussi ils font des nom un petit peu à rallonge, ben, <rire> on a déjà parlé aussi de ça, donc Inazuma Eleven c'est le RPG à base de foot vite fait. Euh, et en fait, Pokémon euh, à base de foot on là, a, ça, ouais. tout ça. Quoi, il et... faut attraper des joueurs dans... c'est ça,
0: il ouais, faut <rire> les tous les attraper <rire>
1: okay. et donc en fait là c'est à base de voyage dans le temps donc, euh, et ça sort le 13 décembre euh, Level 5 est présenté brièvement Fantasy Life qui sort le 27 décembre au Japon aussi
3: donc là peut-être que toi tu peux plus en parler c donc, On en a déjà parlé ouais. longuement de Fantasy Life, hein. c'est voilà, un des gros jeux enfin, en tout cas nous on attend euh, avec que, que des gros noms dans le casting euh, une espèce de, Animal Crossing, euh, un espèce d'Animal Crossing featuring un RPG classique il euh, y a plein de euh, plein de jobs à faire t'as plein de choses à faire, des mini-aventures c'est tout mignon, un peu vraiment à l'Animal Crossing d'ailleurs les deux jeux sont ont une sortie assez rapprochée, c'est un peu dommage. Euh, moi, j'ai un peu peur qu'ils qu payent justement la concurrence d'Animal Crossing, qui va vraiment, vraiment bah, cartonner, pense, ouais. logiquement. Ouais. Donc, euh, bon, je sais pas s'ils si ont bien fait de le sortir euh, aussi près, l'un l'autre.
1: Ouais, mais on verra bien, l'avenir nous le dira. Hein. Hum. Euh, après, donc, ils ont enchaîné sur la Wii U, en
2: un petit peu, donc ça a été... Quand même, puisqu'on voilà. le rappelle, elle sort le 30 novembre.
3: Oui, ouais, mais normalement, c'était un dinetteur direct annoncé que sur 3DS. 3DS J'en parlais brièvement de à la fin un peu de la Wii U. Ouais. Mm -hmm.
1: Donc euh, là c'est euh, on trouve donc euh, Saito le producteur de Dragon Quest X pour venir présenter encore une fois les nouveautés de euh, la bêta etc. Mais les graphismes augmentés, plus de qualité. La Wii U. Voilà, il sera possible de jouer, de transférer sa sauvegarde de la, de la Wii sur la Wii U et de jouer sur le Wii U Gamepad tout le temps si vous voulez. Voilà, donc euh, transportable, enfin euh, transportable
0: jusqu'à une distance correcte de la Wii U. Hein ah, d'ailleurs est-ce qu'on est qu va connaître cette distance là
3: euh, Ils avaient indiqué que c'était plus ou moins 10 mètres. Ouais, 8-10 mètres, ils avaient dû. Ouais. Ça va,
0: ça va. Avec, avec ou
1: sans mur au milieu Ouais, c'est ça. Avec, avec, euh, avec mur. Ouais, donc tu peux aux toilettes, ta, t'es c'est ouais, très long. C'est ce qu'ils expliquaient, ouais. Ah, c'est cool
3: ça. Euh, donc le jeu, pareil, printemps 2013, rien ouais. de nouveau. Enfin, si, ils ont rappelé que la bêta sera accessible pour en fait, les japonais. Ils ont acheté le premium Wii. pack voilà. de la Wii U. Ouais. Ceux ouais. qui ont un premier pack, ils peuvent jouer
0: au jeu. Et en Europe, on peut toujours crever, c'est ça en fait. C'est ça.
1: Ouais. <rire> C'est pas loin. Donc, euh, alors après, il y a, ils ont sur Monster Hunter 3 Ultimate ou euh, 3G Tri comme vous voulez dire. C'est au Japon, c'est 3G
0: Tri, 3G au Japon. Mais la 3G Tri, c'est plus ou moins que la que la 3G ah, Plus. Moi j'y comprends rien. m'énerve avec tout l'ordre' ça a été présenté par Ryozo Sugimoto,
1: donc le producteur du jeu. Ça sort le 8 décembre prochain au Japon et en mars 2013 pour l'Europe normalement. Euh, là il a montré donc la connectivité entre, entre le Wii U Gamepad et le contrôleur donc y a, ils ont vraiment mis en avance le, le Wii U Gamepad. Euh, alors ici ça sera donc de cartes comme l'a dit Hobbs dans le débrief mm -hmm. euh, On pourra donc tout ce qui est bouger la caméra aussi de façon plus rapide, en tactile, sur l'écran et il sera aussi possible de jouer avec le contrôleur pro à côté, donc poser le Wii U Gamepad sur le socle et transférer comme je l'avais dit
3: tout le HUD sur le Wii U Gamepad D'ailleurs dans la vidéo il montrait que c'était réglable en fait une espèce de grille C'est toi qui mets ce que tu veux en fait Voilà et on déplace dans la grille le lieu de où on veut en fait on déplace les éléments, la barre de vie, les différents objets, la carte, etc. Donc c'est quand même pratique c'est assez pratique donc ça
1: montre vraiment que ça utilise vraiment les fonctionnalités total de, de la console, enfin du Wii U Gamepad en tout cas. A euh, suivre aussi la compatibilité entre la 3DS et la, la 3DS ouais, XL ou 3DS tout court et ouais. la Wii U. Euh, donc transfert de données entre la Wii U et la 3DS, aussi de jouer au même jeu parce qu'en fait après tout le, le jeu Monster Hunter euh, 3 Ultimate c'est juste euh, le jeu 3DS une version HD euh, ouais. sur Wii U en HD quoi, c'est <rire> tout ça. Hein. Donc euh, possibilité de jouer et de continuer sur, euh, entre Wii U et 3DS. Euh, et enfin, de jouer en local sur Wii U avec trois autres joueurs sans fil via la 3DS. Donc voilà, c'est vraiment le, le jeu qui, qui réunit tout le monde, qui rassemble tout le monde, qui va se vendre par palette. Au Japon, ouais, ouais je pense au Tous les
2: produits de la famille Nintendo aussi.
1: Donc c est, c est ouais. cool. Donc mm -hmm. euh, là, en tout cas, ça, ça c'était pour faire le point par rapport à ta question que tu avais fait la semaine dernière sur le Wii U Gamepad. Merci. Et enfin, ils ont fini sur euh, une vidéo de l'Arlésienne de la 3DS, donc euh, Luigi's Mansion 2, Dark Moon aux USA prévu à la base pour la console, il sortira pour le premier trimestre 2013, alors il y a des nouveaux décors, il y a des manoirs, il y avait des passages dans la neige, il y avait des plans carnivores, donc c'est un peu une espèce de, une espèce de jungle, c'est un peu les, les nouveautés, donc euh, voilà, bon, bah, on attend
2: aussi, moi j'attends ce jeu depuis le début, la 3DS. Euh... <coughs> Chim, tu n'avais pas acheté la 3DS pour ce jeu <rire> Je devais, mais ouais. euh, là, euh, ce sera bientôt la 3DS. Parce que, euh... parce que tu l'avais acheté la première fois pour ça. Ah, pardon Ah, euh, pardon, oui, pas du tout. De... Non, je les Icarus pour... Je l'avais acheté pour Kidicarus. Icarus. Ouais, qui n'était pas sorti, donc ouais. je l'ai revendu. Et par contre, il l'a acheté euh, il y a deux jours. Il, il, il a acheté Kid mais il a suis pas le J'ai de... essayé de le
1: mettre sur la PS Vita. Voilà, j'ai de... acheté Kidicarus et la PS Vita, je me suis trompé. <rire> euh, voilà, voilà. Bon, après aussi, Nintendo, au milieu de la. la... Nintendo Direct, a mis en avant un, un nouveau service euh, dédié à la musique. Donc, euh, par Reko Shoko... Shoku, il sera possible de télécharger des musiques
3: euh, et des écoutes. Ouais, c'est assez marrant. En fait, ils ont fait un partenariat avec Rico euh, qui voilà, est une plateforme en ligne de téléchargement de, de musique mm -hmm. euh, qu'on peut écouter partout dans son baladeur, dans, mm -hmm. sur, sur le net. C'est un, un équivalent d'Amazon ou d'iTunes. De, de ou, euh, ouais, ou de Xbox Music. Ou hein, de Xbox Music. de Deezer, De Zune. De, de Spotify. de c'est aussi. Et donc là, on pourra lire ses musiques sur, euh, sur sa 3DS. L'intérêt voilà, est quand même assez limité. c'est pas pas... Euh, ouais mais c'est pour montrer
1: encore une fois que Nintendo bah, vit avec son temps et des mais courses. justement
3: euh, euh, jusqu'à maintenant ils avaient essayé de se limiter au jeu et ouais. à une console de jeu donc bon c'est assez étonnant qu'ils fassent bah, il faut ça. Voir comment
1: ça se fait. déjà en Europe je pense qu'il y aura très peu de chances d'avoir ça en Europe mais euh, ouais faut voir si ça peut être au Japon maintenant faut voir si ça va bien fonctionner en tout cas on peut pas reprocher à Nintendo d'essayer en tout cas peut-être de faire autre chose que du jeu sur sa console pour euh... Après,
3: dans un sens, euh, la 3DS euh, au Japon, tout le monde l'emporte sur, enfin tout le ouais. monde l'a sur soi, donc peut-être que ça peut
2: servir au fils de lecteur MP3, du parce que. La la ça, soi... On peut peut-être appeler ça la guerre des poches, bah, ouais. c'est-à-dire que les poches ouais. ont une taille limitée et qu'ils se disent, bon, bah, Justement, ouais, si vous que... avez envie d'écouter votre musique, mais euh, si vous devez choisir entre deux appareils, bah. Peut-être qu'un jour, tu peux la téléphoner, téléphoner la 3DS. Avec, ça, avec Skype bah, le téléphone est, est amené à disparaître des réseaux classiques et de tout se transformer en tout IP hein. mais c'est vrai qu'ils euh... sont
1: tous sur 3DS là-bas à, à Kyoto je reviens j'ai un strip passe de
2: folie j'ai que des japonais
1: maintenant. <rire> <rire> voilà, donc euh, ça a été conclu là-dessus puis euh, c'était le l'anniversaire le, le donc les 1 an du Nido du, Direct qui est le premier avait eu lieu le 21 octobre 2011 donc euh, Iwata finit là-dessus en disant merci beaucoup à tous ces fans qui les suivent sur euh, avec
2: assiduité. Et faites des voilà. économies. Ouais, <rire> Économisez, donnez-nous donnez tout. Euh, très bien. Ah, je crois qu'on qu on va quand même avoir des, des questions sur ce qui va sortir en France pour nous.
3: Oui, bah alors juste euh, pour rebondir, là, ouais. juste dans l'après-midi, parce que c'était la matinée, l'après-midi on avait Reggie Fils-Aimé fils. qui est venu euh, nous dire euh, un petit peu les, <rire> les différentes choses que, qui sont sorties sur, euh, aux US, qui vont sortir aux US. Il n'y a pas il, eu de grande nouveauté. C'était plus court celui-là, il a duré Voilà, c'était quasiment un copier-coller de la version voilà. Jap. Euh, donc, grosso modo, comme je dis, il y a exactement la même chose, sauf deux annonces. Euh, donc, Animal Crossing, comme on l'a dit et comme tu l'as dit, hein, qui mm -hmm. va débarquer euh, donc, euh, aux États-Unis euh, début 2013. 2013 il ouais. n'y a pas de date, hein, mais ça sort début 2013. Et l'autre jeu, bah, c'est de la musique que vous avez entendu tout à l'heure, c'est Fire Emblem. Fire Emblem. C'est ça, qu'on ouais. attendait depuis ouais. si longtemps. <rire> qui est sorti au Japon. Ça fait plus d'un an, hein ça fait un an, je crois, qu'il est Il sortie, je crois, en juin. Donc, euh, ah ouais. Surtout que c'était euh, plus que ça. Ouais,
1: j'avais ouais, ouais. vu ça plus longtemps. Mais, mais c'était tellement long d'attendre. Ouais. Voilà. C'était dans <rire> le monde d'attendre Fire Emblem. Surtout que... <rire> qu'il a l'air vraiment terrible. Quoi. Donc, euh... ah ouais. Alphonse, ça aussi, c'est pour toi, Alphonse. Hein. Euh, Fire Emblem. Euh... Donc, euh... ah, il ouais.
3: y a beaucoup, beaucoup de monde qui, qui l'attend. Voilà donc euh, bah voilà maintenant on va voir un peu ce qui nous intéresse nous parce que oui, donc, euh, tout ça c'est bien mais nous en France on a pas mal de parce qu'il y en a pas, pas vides, vides. une, une européenne cette fois-ci non voilà. donc, euh, ils nous ont ouais. un peu zappé ouais. euh, bah, donc juste un petit récupé parce On a quand même nous aussi des sous à dépenser c'est ça Ouais. Euh, donc, du coup, bah, déjà on a Professeur Layton et le Masque des Miracles qui est disponible là maintenant tout de suite oui, euh, au moment où vous écoutez. Déjà ce... téléchargeable
1: sur Nisha, tu verras si tu le veux aussi.
3: <rire> ouais, je sais pas si lui il va le repérer. Je pense pas non plus. Euh, bah, donc, euh, bah, voilà, comme d'habitude, si vous aimez les énigmes, euh, n'hésitez pas, hein, c'est un, un bon cru, c'est un bon Professeur Layton, il euh, n'y aura pas de soucis. Euh, ensuite, un jeu de Pipo encore, attends, tout particulièrement, bah, on a donc euh, Epic Mickey pour Epic oh, oui. mmh. ouais, Donc écoute euh, bien, Pipo, il sera Dispo le 21 novembre. Okay. 21 bon. novembre.
1: Tu je vais l'acheter.
2: Ouais, J'imagine que tu l'as ouais, déjà réservé. Donc. Aussi, sur
1: <rire> J'ai
3: commandé ça, là
2: <rire> Généralement, Amazon n'en va pas dans les temps et il se plaint de l'avoir après tout le monde. Oh, ouais. Amazon, normalement ça ah, Amazon, sera... euh, non, ils sont le jour
3: même. Le jour même. Euh... les plus fiables au
0: niveau ouais. timing. Kili qui, qui Caro, si je l'avais... Télécharge, je l'avais précommandé le jour où j'ai précommandé ma 3DS. J'ai jamais changé la, le, te, le, la, la réservation et le prix a varié 50 fois, donc je me ah sens ouais. tout le temps des me disant Ah au fait, Kiwi qu'un ce que <rire> vous avez commandé il y a 5
3: ans <rire> Ouais, bah donc euh, voilà, donc euh, Epic Mickey, Power of Illusion, euh, ce sera un peu le retour d'un bon vieux Mickey en 2D, euh, ah, comme ouais. les meilleurs épisodes de sa vie. Castle of Illusion et World of Illusion. C'est ouais, ça, euh... Il y a vraiment des très très jolis jeux de plateforme musique et
1: tout aussi, le même bruitage. Enfin, avec ah, l'air un peu différent dit. quand même. Hein. Ouais, ouais, bon. Bon. Ouais. Les, les, les bruitages, vraiment, et la musique, c'était magique quoi, à l'époque. Surtout dans World
3: of Illusion, tu pouvais jouer avec Donald, ouais. les animations. C'était vraiment un excellent jeu à l'époque. Euh, le 23 novembre euh, on en reparlera sans doute dans les prochains podcasts mais sortira Zero Escape Virtue's Last Reward euh, la suite euh, du succès critique euh, 90, euh, 999 euh, un visuel novel euh, c'est traduit en anglais, ce sera disponible en France donc c'est assez rare pour être signalé un visual mais... novel c'est assez rare enfin, voilà. ouais. euh, début décembre le 7 comme tu l'as dit tout à l'heure Fudge euh, donc on aura la sortie de Paper Mario Sticker Star ouais. Donc euh, toujours du RPG toujours la touche super originale avec les personnages plats un peu comme du carton euh, donc euh, connaissant Nintendo euh, ça devrait être dans la même ligne que les précédents. On, on guettera quand même la difficulté du titre parce que ouais. ces derniers temps Nintendo avec ses Mario a vraiment nivelé ça vers le bas donc euh, bon on sait jamais peut-être que ce sera. Euh... Les Paper Mario c'était bah, comme beaucoup de jeux
0: Nintendo c'était assez simple à faire en ligne à droite. Ouais. Mais si tu veux vraiment gratter l'intérêt du titre, c'était ah, ah, Celui
1: sur OUI, moi il m'a fallu eu un peu de temps pour le faire à 100%. Hein. Même sur N64, il n'y avait aussi, il n'était pas ouais. non plus euh, super évident non plus. Euh, ah non, il,
0: était, euh, il y avait des énigmes tordues sur
1: euh, N64. C'était quand même pas, pas évident du tout non plus. Enfin, maintenant c'est vrai que les derniers jeux Nintendo Mario. Euh...
2: Vu, étant à tirer là-bas, maintenant il faut voir celui-ci, mais
1: j'espère encore que ça tire vers
2: plusieurs niveaux de lecture, comme oui. on le disait dans le podcast sur la difficulté. Bah, oui, mais bon, quand tu veux juste le faire simplement, tu, ouais. tu le fais vraiment d'une ligne droite Bah, Par exemple, euh, New Super Mario Bros.
0: Oui, en ligne droite, il est extrêmement difficile. Oui, mais c'est un peu l'exception. Il sauter des là. fois. Oui, voilà, c'est ça, sinon tu tombes. Ah, les sauf si tu
2: t'appelles Check Noise.
3: Il m'a fait plusieurs parties pour comprendre que les trous, ça veut dire que tu mourrais. Euh, donc, euh, à côté des quatre gros jeux gamers, euh, on aura un jeu dans un tout autre registre. Hein, donc On sait que Noël approche. Euh, si vous n'avez pas dit des cadeaux pour votre fille, euh, nièce, cousine, euh, bah, ça fait un peu moins rêver, mais il y aura la nouvelle maison du style, hein, comme tu parlais tout à l'heure. C'est le 16 novembre que ça mais, sort. Euh, vous
0: rigolez, mais j'ai essayé le premier. Ouais. Oui, j'ai j'ai mis ton t-shirt <rire> aujourd'hui alors. Ouais, voilà, c'est pour ça que j'ai mis mon t-shirt Nintendo World aujourd'hui. Et, euh, bah franchement,
3: euh, la durée de vie est monstrueuse, il y a un milliard de t-shirts. Ouais, c'est bien hein. c'est pour ça que ça se vend bien. Sympa, ouais. ouais. ouais voilà bah donc c'est sort le 16 novembre euh, donc euh, ça peut être une <rire> mini des cadeaux pourquoi pas sympa et puis en vrac hein, on a du Sonic et Sega All Star Racing Transform, donc la version 3DS euh, du Sherlock Holmes le mystère de la ville de Glace du Lego le Seigneur des Anneaux voilà il y a plein de petites sorties en plus sur la 3DS donc il euh, y aura voilà, vous devrez pouvoir trouver des jeux 3DS sous votre sapin, si jamais... une petite euh... sortie, je pense que tu vas te faire reprendre <rire> en vol <volant>, pour <toi>. le <rire> en vrai, non, je pense est... pas, c'est une version 3DS, elle est pas elle est forcément fantastique, c'est une version... Non, mais
1: il y a quand même beaucoup de jeux sur 3DS, ça, ça, elle est quand même
3: euh, pas mal achalandée de jeux divers
1: et variés, donc il y a vraiment de tout pour cette console. Quoi.
0: Mais le problème de la 3DS, jusqu'ici, pour moi, c'est que c'est vraiment par paquet, quoi. C'est pas... t'as pas un jeu par... t'as pas un bon jeu par mois, un truc comme ça, c'est ta... Euh
1: soit c'est agencé quand
3: même tu vas plutôt je sais pas moi je trouve que c'est encore vachement mâche pas, pas par paquet ça quoi.
1: dépend où tu vois si tu vois dans l'univers parallèle des ventes de jeux dans les supermarchés t'as des jeux que tu trouves pas ailleurs par exemple qui sortent constamment tous les mois oui non mais
3: <rire> non mais bon ouais il faut voir ce que c'est aussi si c'est les titres ah, par exemple ce, ce mois-ci t'as Libération Maiden ouais euh, non, bah... oui, non. tu as les, tous les jeux de guide 0.1 là qui sortent qui ouais, sortent par mois dans les prochains mois de
0: toute
2: façon je vais reparler de l'e-shop juste après ouais donc, c'est tout pour, euh, pour la, la, les sorties françaises C'est tout, voilà, on a fait le tour. Très bien, et eh bien on enchaîne encore avec une autre musique je ressors le musicien de sa boîte.
3: Cette petite mélodie, c'est la musique de l'écran de titre du plus gros succès 3D du moment au Japon, donc c'est Bravely Default Flame Fairy. Euh, si l'on en parle ce n'est pas pour revenir une nouvelle fois sur le titre hein, parce qu'on en a déjà parlé un petit peu ni pour évoquer une localisation malheureusement et que euh, je,
0: par rapport à ce que tu disais la semaine dernière Tu l'as les... déjà précommandé aussi non, non <rire> pas celui-là euh, pas encore pour les, les commentaires de, de Greg de Grégoire hello ouais. sur euh, le sujet bah, cette semaine il y a eu un tweet du genre énormément euh, de génie dans ce Bravely Default donc euh, on l'attend ouais, ça continue donc euh... un peu plus tous les jours
3: ouais bah donc du coup, moi ce que je voulais évoquer, c'est ne pas revenir sur le jeu, c'est plutôt pour parler de l'annonce assez étonnante de Square Enix cette semaine. Euh, bah, on sait que Square voulait faire un petit peu de son jeu une nouvelle licence, une nouvelle grosse licence, euh, donc développer un univers, un univers autour de tout ça. Et ils ont commencé les déclinaisons en annonçant un nouveau jeu, Bravely Default Praying Bridge. Euh, bah, on pouvait s'attendre à une suite. une suite éventuellement sur 3DS, un portage sur console de salon... Euh, mais... Sur téléphone portable. <rire> sur téléphone portable. On n'espérait pas une décision oui. sur téléphone portable. Ah hein. bah
0: Square Enix il se jette pas pour sortir son oui, ah, non, non, ça c'est sûr. Mais ah, ça c'est une
3: habitude entre guillemets oui. donc bon voilà. Donc plus étonnant en fait ils ont sorti. Donc ce sera un jeu free to play sur PC disponible dès ce mois de novembre. Donc voilà, il là directement, on a. Euh... Du rond ils annoncent un jeu qui est déjà quasiment disponible. Il y a une bêta qui commence dans deux jours. Mm -hmm. Donc, bon, voilà, c'est assez étonnant. Donc, de là, on pouvait se dire que ça serait un jeu assez anecdotique, hein, comme beaucoup de jeux, versions de jeux mobiles, comme, comme tu le disais. Euh, mais là, l'équipe du jeu original est dessus. On a toujours euh, Akihiko Yoshida, qui était déjà responsable du chara-design de Final Fantasy Tactics mm -hmm. ou de Story, hein, entre autres, euh, qui s'en occupe. Euh, on aura toujours des musiques composées par Revo, comme euh, celle que vous avez entendues à l'instant. Euh, on a le scénario qui prendra place dans l'univers de Flying Fairy, mais 200 ans plus tard. Euh, on, est, on annonce également une compatibilité avec le jeu 3DS. Donc, et on peut imaginer que ça fonctionne un peu comme Pokémon, euh, qui, donc qui on récupère un code, on l'entre sur le, sur le site du jeu et on a des interactions avec un minimum des rêves dans Pokémon. Mais mm -hmm. là, on peut imaginer. Ouais, et ça sera la même histoire et tout Récupérer ou... des sauvegardes. Non, non, c'est 200 jours plus tard, tard ça n'aura rien à, rien coup, à voir. Il n'y aura
1: pas moyen de transférer des personnages et de jouer. Même.
3: Mais Peut-être que si, ah. en fait, on peut imaginer ça, euh, parce qu'en fait, là encore, il y aura, euh, on pourra donc créer son personnage avec plus de 20 jobs différents, la possibilité de jouer en groupe jusqu'à 5. Il euh, y a plein de petites choses comme ça. Euh, ça sera du tour par tour euh, et même si ça reste du free to play a priori ça a l'air assez ambitieux euh,
2: alors est-ce qu'il est y a un lien avec le jeu déjà sorti ou pas ou
3: il y a un lien, euh, oui c'est dans le même univers ça s'appelle Brave Default euh, donc c'est vraiment euh, donc on a les mêmes euh, même personnages, même mêmes charades euh, même musique. une classe, voilà, même musiques, les mêmes classes
1: c'est un jeu free-to-play développé par l'équipe originale en plus donc vraiment, euh, et, et au niveau de l'histoire, ça
3: se positionne comment bah euh, comme je disais, c'est 200 ans plus tard euh, on attends. a un peu les mêmes, euh, les mêmes choses euh, les mêmes problématiques <rire> <rire> voilà, les mêmes problématiques mm -hmm. euh, a priori, il y a 4 continents avec 4 fées euh, qui vont un peu se déclarer la guerre euh, voilà. je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce qu'ils n'ont pas été non plus très bavards là-dessus mais, mais voilà, ça a l'air assez, assez étonnant. Euh, assez, voilà, beau, plus 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 assez beau, déjà. c'est beau. c'est assez beau. Euh, maintenant, pour, euh, voilà, d manière, on n'a en pas encore assez de, de recul là-dessus, parce que voilà, je viens d'être annoncé et on a juste quelques détails. Euh, je voulais juste euh, voilà, préciser que c'est un peu une tendance qui se dessine un peu dans, dans les mois à venir. Cette, du fruit to plat. Ouais. Voilà, fruit -to ouais, Je
0: vous conseille l'ensemble le, des articles sur le site de Edge. Il y a 15 jours où c'était le free to play weeks mm -hmm. et toute la semaine vous avez du matos sur le free to play. Pourquoi le free to play Quelle idée il y a derrière le free to play Et en fait c'est parti de leur de leur article sur Oken, ce free to play avec des mechas qui sort ouais. sur PC et en fait comment ce jeu qui devait être un jeu
3: démo technique démo
0: technique à l'origine. Magnifique, parce que wow, c'est ah oui, fantastique. Hein. Je suis porté sur les gros robots, mais pas suffisamment pour les mechas. Et Okens, c'est vraiment. Euh, je, tu sais pas qu'est-ce qu'il faut comme PC pour faire tourner ça, tellement c'est beau. J'ai euh, beaucoup joué sur les filtres
3: en fait. En fait. Du coup, c'est pas si ça demandera pas une config.
0: Si tant mieux, tant mieux. Et euh, voilà comment ce jeu a décidé de devenir un free-to-play, et surtout à quel point ce jeu est attendu. Okens est hyper attendu. Pour avoir eu droit à la couve d'un Edge, c'est vous dire si les mecs sont derrière. Donc, oui, c'est vrai que le free-to-play,
3: c'est une tendance lourde en ce moment. Ouais, ouais, bah, donc on avait Fantasy Star Online 2, hein, on a, dont on a parlé un petit peu euh, dans des précédents podcasts, euh, et on a vu que c'était un modèle viable, hein, tout simplement, hein, ouais. que c'est un, un des gros succès de Sega et, et ça marche. Euh, on avait vu également Ubisoft, il euh, y a quelques Man, qui pensaient même que c'était plus qu'une qu un, qu mode. Euh, si Alphonse, notre spécialiste et analyste à nous, était là, hein, il, il nous dirait par exemple qu'en 2012, le jeu gratuit a rapporté 20 millions d'euros à Ubisoft et que l'année prochaine, euh, il compte euh, en avoir trois fois plus. Un jeu gratuit qui rapporte 1 million, euh, voilà. voilà, je vous laisse faire le calcul. <rire> <rire> euh, juste pour donner une idée, The Settlers, The Settlers Online, donc une grande saga de, de jeux, un petit peu de stratégie euh, bien connue, euh, rapportait plus en 4 ans d'exploitation free-to-play que l'ensemble de la licence sur PC en 9 ans. Ah ouais, donc c'est assez, enfin, c'est extraordinaire quoi. Pour eux, c'est une manne d'argent assez énorme et ben bah, du coup bah là, Ubisoft euh, ils sont un peu plongés là dedans mm -hmm. ils ont annoncé Anno Online, Might and Magic Heroes Online, Might and Magic Raiders ah ben bah, la, la, la dernière grosse conf du
0: ils ont fait plus de la moitié sur le free to play c est, c est c est
3: leur ils ont montré tout, que des que des free to play et ben bah, voilà bah, donc c'est mais en plus c'est des grosses licences qui sont portées en free to play c'est pas de, 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 de petits jeux euh, voilà qu'ils auraient pu avoir une tendance il bah non, non, un y, y de... a Might and Magic, et les Anno donc ils sont en ouais. fond dedans quoi mm -hmm. et, et donc voilà donc euh, si on ne sait pas s'ils sont vraiment bons on ne peut pas dire non plus qu'ils auront la profondeur logiquement des jeux en temps quand même euh, c'est voilà, un peu le risque et on espère un petit peu que cette tendance va rester euh, juste une tendance juste un, une mode passagère et pas un système viable à long terme
2: pour moi c'est le, le futur de l'abonnement c'est à dire qu'aujourd'hui tu as World of Warcraft ou d'autres jeux qui te font payer un prix fixe par mois pour avoir le droit de jouer au jeu complet voilà, mais si tu veux essayer le jeu, il faut déjà en plus que tu achètes le jeu au départ. Ben, Star Wars, ça rend tout plaît hein. Là, ce qui ouais. est bien non, avec non, ce non. modèle, enfin, ce qui est bien avec ce modèle, je pense qu'ils ont un de... hein, peu ça, ouais, ça. Ouais, c'est ça. Je pense, pense que, ça. que ce qui peut être bien avec ce modèle, c'est si justement les jeux sont travaillés et euh, au niveau viabilité pour les éditeurs, c'est de pouvoir laisser la place à, à l'achat compulsif, mm -hmm. c'est-à-dire que le joueur, voilà, tu... imaginons un World of Warcraft sur ce, sur ce modèle-là. Euh, le jour où tu n'as plus envie de dépenser quelques euros dedans, tu, peux, tu pourrais quand même toujours continuer à y aller, à rencontrer des personnages, des euh, amis, oui. le problème, à que... te balader. Après, forcément, tu ne enfin... pourras pas forcément évoluer ou avancer, mais tu auras toujours action monde et toujours, le magasin finalement sera toujours ouvert. Ce qu'il faut, c'est qu'en fait, ça ne tourne pas du free-to-play au
0: pay-to-win. Voilà. Il faut que tu puisses faire les mécaniques basiques du jeu. Il ne faudrait pas, enfin, un exemple tout bête, admettons, bon, c'est vrai que ça, ça n'arrivera jamais, bien sûr, que Nintendo se mette au free-to-play. Et et Mario. Moi, je pense que si ça, ça Et mettre et un Mario en free to play, bon bah voilà, il faut pas que le saut soit payé encore <rire> il faut te permettre de pouvoir sauter encore quoi. Et à côté de ça, dans Mario, à partir du moment où tu peux sauter, et voilà, après si t'as pas envie de, je sais pas, de t'embêter, euh... en fait, qu'est-ce que t'achètes On en a déjà parlé, t'achètes du temps. C'est comme euh, la, la version enfin, Steam de Final Fantasy VII où tu peux payer pour être directement au niveau 99. Bon, déjà, tu, tu l'intéresses. Non, mais pas, pas ce genre de, de, de
2: choses-là. Mais euh, imaginons que quelqu'un s'alloue un budget, je sais pas, de, un, un abonnement au World of Warcraft, c'est quoi C'est si, 13, 13, 13 euros par mois. Voilà, donc 13 euros par mois. Si, avec un budget équivalent à 13 euros par mois, tu peux t'acheter ce qu'il faut pour pouvoir survivre correctement dans cet univers, ce serait l'équivalent finalement d'une énorme démo. On te fait goûter. Et puis, ça, ça remplace ton abonnement. Finalement, c'est une espèce d'abonnement sans engagement qui te permet de craquer sur ce que tu veux. Et Après, tout le travail, justement, c'est là que les, les, les designers du jeu doivent, doivent faire des efforts. C'est Tout le travail, justement, c'est d'équilibrer les choses. Ça va être un travail d'équilibrage entre les gens qui dépensent plus ou moins. Le problème, c'est que ce genre de contenu euh,
3: sont très, euh, très forts. Euh, euh, on t'incite à l'acheter mais vraiment, euh, si tu as envie d'acheter, tu vas craquer, mais tu vas craquer pour beaucoup, beaucoup plus que le jeu. Tu ouais. parles de 13 euros par mois, jamais. Te... Enfin, une personne qui veut dépenser des sous
2: va dépenser beaucoup plus que 13 euros par mois. Mais le jeu qui réussira, le jeu qui aura, je pense, du succès, ce sera le jeu qui arrivera à faire l'équilibre et qui sera correct avec que Je ne pense jeu. pas, justement, par un, un Fantasy Star, les gens dépensent beaucoup
3: plus qu'un que qu un contenu de, de MMO classique parce qu'ils ont un abonnement déjà, entre guillemets,. Euh, avoir plein de choses en plus, mm -hmm. après ils achètent plein de petits contenus en plus, enfin des, des, des choses pour aménager leur, 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 leur chambre et tout, il y a plein de choses comme ça, et du, du coup ils dépensent énormément, plus parce que eux le, le jeu leur passionne. Et le problème c'est qu'on arrive dans des excès et que moi c'est pas ce que je veux, moi, j ouais. franchement euh, ouais, ouais. j'aimerais ai, pas en arriver C'est un quoi. travail
2: d'équilibre, en gros ce qu'il faudrait c'est que tout ce qu'on puisse acheter on puisse quand même l'avoir mais en passant du temps éventuellement.
3: Non, mais t'imagines que chaque jeu, ils vont pouvoir se dire, bah maintenant, on met... il n'y aura plus de jeu complet entre guillemets. Euh, si tu veux profiter d'une expérience complète, tu seras obligé d'acheter de... plein de bah, choses. Sinon, tu peux faire comme Team Fortress. Team Fortress, les seuls trucs que tu peux acheter, c'est des chapeaux. Le ouais. jeu reste le jeu.
0: Mais ils vendent, ils vendent des cartons de chapeaux quand même, quoi.
3: Ouais, non, mais c'est sûr. Mais c'est quand même une exception.
0: Ouais. Bah, c'est Valve
3: après, voilà. Le but derrière c'est pour eux de, de, de faire le plus de sous, et quand on voit dans un FIFA les, les cartes qui vendent ah, bon, par carton entier, voilà, ça arrive dans des, dans des choses, dans des extrêmes qui font que les, les jeux te donnent, enfin, font que tu, tu mets de plus en plus d'argent dedans, et tu mets beaucoup plus que ce que tu aurais mis à l'origine dans, dans un jeu. D'accord. Donc voilà, c'est un, un petit peu horrible. C'est un dire. peu flippant, je te ouais. l'accorde. Ouais.
2: Mais ça ne veut pas dire que ce genre-là, on chassera un autre. On aura on toujours nos jeux complets. On aura toujours le public pour... C'est pas, pas sûr, parce que
3: les, les jeux, les triple les A coûtent vraiment horriblement cher. Et euh, si on, ils peuvent se dire que justement, ils arrivent à gagner plus d'argent de cette,
2: cette façon-là, voilà, ça, ça peut arriver à remplacer ça. Très bien, Mais bah écoute, on suivra ce sujet. <rire> au fur et à mesure des semaines, des mois et des années. On ouais, a d'Alphonse dessus aussi. Ouais. <rire> Très bien. Et euh, Hobbes, on va changer un peu de, un peu de domaine. Ah oui, et alors là, on
3: va faire un grand écart.
2: Voilà, et on va retourner euh, un, brièvement sur, le, sur la
3: pelouse. Ouais. alors euh, donc retour en Europe, retour en Angleterre avec la nouvelle mouture de Football Manager. Donc Football Manager 2013. Euh, en ce moment, il est en phase de bêta, euh, donc je vais un peu reprendre le... En gros, le déroulement d'une saison euh, pour un peu voir les différentes nouveautés au fur et à mesure. Euh, moi, j'ai commencé en division 4 suédoise. Je me suis fait une petite partie. Euh, Très bon pour, choix. Euh... <rire> Je me suis dit, allez, on va voir un petit club semi-professionnel, semi avec pas grand-chose, pas de moyens. Peut-être le petit, petit frère peu... ou le petit neveu d'Ibra. <rire> ah, allez, un Zlatan, mais c'était pas, ah, euh... pas lui. <rire> c'était pas Ibra. <rire> Donc euh, bah voilà, ils ont voulu faire quelque chose de... Déjà, euh, la première chose qui, qui choque hein, quand on va voir, le, quand vous verrez le jeu, c'est l'interface. Euh, c'est la, euh, la première chose qu'on voit, c'est complètement nouveau. Euh, ils ont voulu faire quelque chose de beaucoup moins austère, beaucoup moins tableau. Et donc ils ont rajouté des couleurs un peu partout, des icônes, des images, des animations quand on passe d'un menu à l'autre. Donc quand on voit ça, un petit peu ça choque quand on est habitué. Euh, ça change pas mal et trop pour certains. Il euh, y a pas mal de gens sur les forums qui se plaignent, voilà, qui font qu'on peut okay. même pas changer le skin de base et c'est un peu horrible. et alors, il y a d'enlever les animations c'est peut-être. Non, pour l'instant il n'y a pas. Euh... Oh, non, a... Ah, mais les animations elles apportent quand même. Au ouais. contraire, ça donne un peu de vie. Il euh, y okay. a des petits trucs qui arrivent un peu de partout, c'est plutôt sympa. Mais euh, et voilà, ça change énormément et surtout qu'ils ont modifié toutes les pages un petit peu de, un peu de partout. Donc du coup, quand on veut retrouver des. des, des, on, a des ouais, on a des habitudes hein, dans Football Manager. Donc du coup. Euh, c'est très compliqué de, de retrouver euh, voilà, tous nos réflexes d'antan. Euh, même si moi, là, au bout de trois saisons, euh, j'ai fait trois saisons complètes, euh, je, maintenant je, je me suis vraiment habitué, je trouve l'interface beaucoup plus pratique. Euh, même si je trouve ça encore très moche, c'est moche, un peu trop coloré pour moi, euh, je trouve que c'est beaucoup mieux pensé. Donc, on retourne à notre saison. Première étape, on rencontre nos dirigeants. Euh, déjà, il y a un petit ajout de ce niveau-là. Avant, on avait un message qui nous présentait le club euh, qui nous permettait de choisir les objectifs. Et ça s'arrêtait un petit peu là. Euh, ici, on aura une petite discussion avec notre président qui va nous faire un petit topo sur le club, euh, nous demander si on veut rencontrer le staff, si on a des questions. Dans le fond, c'est un peu la même chose qu'avant, sauf que c'est beaucoup plus interactif. Euh, c'est un peu sous la forme d'un question-réponse. C'est un peu... Plus, on, en fait, ça nous implique un peu plus dans le rôle du, du, du manager et c'est un peu, voilà, c'est plus sympa, un peu plus vivant. Et donc qui nous pose nos objectifs, euh... voilà, il nous demande si on, enfin, si on, si on pense pouvoir arriver à nous sauver de la relégation, arriver à, à devenir champion, ça nous euh, nous sur notre budget. C'est un peu l'équivalent qu'il y avait dans les, les
1: interviews euh, derrière match ou quoi, de la, des conférences de presse. C'est un peu ça, ça
3: ressemble un peu à ça. Et, ou, ou un peu plutôt comme. Enfin, euh, c'est un peu ça, mais euh, aussi comme on, on, quand on discutait avec ses dirigeants. en fait, On, mm -hmm. on avait une, une petite possibilité de faire mm -hmm. ça pour demander mm -hmm. l'agrandissement du stade, etc. La de budget, etc. Voilà, et donc on a, on a un peu cet équivalent-là. Euh, donc ensuite, premier coup d'œil sur nos joueurs. Donc là, le staff nous prépare un compte rendu sur chacun de chacun nos meilleurs joueurs. Si on peut compter sur notre centre de formation, ça, ça n'a pas bougé, pas beaucoup bougé. Euh, par contre, on peut voir qu'il y a de nouvelles personnes dans le staff. Euh, notamment, y a... Bénin, je... <rire> <Pas encore. rire> il y a. Femme de bénage. Pas encore. Est-ce qu'il y a les Zaya suédoises dans ta version ou... Ah non, non, non a toujours pas les, toujours pas aïa. Euh, en fait, euh, les joueurs sont souvent un peu perdus. Euh dans le nombre de choses à faire. Donc ils ont rajouté un directeur sportif. Et ce directeur... José sportif... Anigo <rire> Donc, Tu peux recruter José Anigo qui est dans le jeu. Euh, et tu peux euh, en fait, lui demander de t'occuper de... de Est-ce gérer... qu est qu'on peut le recruter, et le virer un peu Tu peux, tu peux. Euh, en fait, lui, il s'occupera de, de gérer les contrats des joueurs, de recruter, de, fin de, 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 des recruteurs, euh, de, des équipes de jeunes. Bref, on peut lui déléguer...
2: De tâches en fait. Est-ce qu'il peut éventuellement sortir une compo dans ton dos, <rire> la proposer euh... au président et voir que ça revient vers toi Non, non, ils en sont pas encore à ce point. Ça voilà. pourrait être pas mal de gérer justement les conflits d'ego comme ça entre toi et un, un éventuel directeur sportif.
3: Il n'est pas super réaliste
2: en fait ce football. <rire> non, là <en vrai, rire> je suis très déçu. Oui, effectivement,
3: ça ne gère pas autant, euh, autant de détails. Euh, et donc voilà, ça c'est une petite aide pour les, pour les nouveaux en fait, les nouveaux venus en général. Il qui qui, y a certains domaines où on n'est pas forcément très, très doué ou où où on ne sait pas trop comment ça marche. Donc à ce moment-là, on peut dire dans les options du jeu ouais, je veux ouais, qu'il soit le directeur sportif qui s'en occupe. Donc du coup, euh, hop, ouais, ça permet Mais de vous gagner du temps. Oh putain, bon, là, puisque tu recrutes José Nigo, euh, <rire> t es t es cool <rire> il faut, faut Leonardo. <rire> ah, même Leonardo, moi, je ne suis pas sûr. dire euh, la grande époque de Montpellier. <rire> Alors, donc, autre changement l'entraînement. Euh, avant, on faisait des groupes d'entraînement, donc un type pour les gardiens, ailiers, buteurs, et pour ce qui nous intéresse, c un entraînement d'avant-saison, parce que là, on est toujours en avant-saison, mm -hmm. euh, en général, basé sur le foncier, pour que nos joueurs, un petit peu, qui reviennent à leurs vacances, qui ont pris des kilos en trop à la Benarfa, ouais. euh, là, on puisse euh, revenir... Le de la maman, hein.
2: <rire> Ça marche aussi avec votre mère. Ça,
3: euh, <rire> voilà, et donc, euh, donc, là, on, on a un petit peu un système... Euh, qui est, qui est assez différent euh, il est présenté sous la forme d'un calendrier mmh. euh, donc avant on avait des entraînements spécifiques là on a par semaine on gère euh, quel entraînement on veut on veut appliquer et c'est des groupes déjà prédéfinis euh, donc on peut demander par exemple de, de travailler la tactique la défense mais c'est plus poste par poste c'est vraiment euh, voilà de, un entraînement général quoi qui va s'appliquer à toute l'équipe euh, donc euh, après on a, on a un entraînement individualisé hein, on peut mmh. le gérer
1: mais c'est vrai que c'est c'est bien parce que c'est vrai que c'est un peu plus Enfin, faci plus, plus facile simple voilà. Voilà, de... tout en gardant le côté pointu euh, à côté ça. mais ça permet de faire un traitement plus général c'est que il y a des, des clair, mo hein. moments où tu n'avais pas envie de te faire alors le go tu vas faire quoi bah, ça, un, ça pouvait être et un puis peu... tu allais chercher
3: sur le net un petit peu de ce qui est le plus conseillé voilà. pour euh, voilà, ce qu'il faut pour tel, tel joueur tel truc. Hum. du coup c'était vraiment très compliqué là en gros tu gères automatiquement tu choisis ce que tu veux et c'est un peu, un peu plus facile donc, euh, bah, voilà. donc là maintenant on a géré notre préparation on peut se lancer dans les matchs amicaux donc pareil hein, on, on s'amuse à, à choisir les, les clubs qu'on veut affronter ça n'a pas changé euh, personnellement j'avais l'habitude de laisser l'adjoint m'occuper des matchs à ma place mm -hmm. parce que c'était en général juste pour roder les tactiques et permettre aux joueurs de se mettre en jambe donc euh, voilà ça permet de gagner du temps c'est toujours possible euh, on passe au premier match de la saison et donc à l'avant match là il y a pas mal de nouveautés au niveau de la forme en fait on a le stade qui tourne en fond euh, du menu de lavant match donc, euh, du coup, il y a un petit chargement avant d'arriver à l'avant-match. Euh, et on a toutes les infos par-dessus. Euh... Fausse bonne idée, quoi. <rire> c'est ça, c'est un... bon, bon, après, il y a tellement d'infos, du coup, parce que y... avant l'avant-match, avant, avant voilà, on faisait suivant, suivant, on regardait quasiment pas. Là, il y a beaucoup plus de données Il hein, mais... oui, y avait Oui, il y avait causé, mais là, c'est toujours pareil, il enfin, y a toujours ça. Mais c'est un système d'étapes. Au début, soit tu, enfin, tu règles les consignes, les consignes de l'équipe, euh, les consignes individuelles. Euh, tu, tu dis euh, la, la causerie d'avant-match, euh, donc dire euh, allez, euh, allez, vous allez gagner facilement. Euh... j'ai confiance en vous, allez-y. Euh... Voilà, c'est un match, match amical, bougez-vous quand même. Donc, passe la balasse,
2: euh, passe la, la tâche. <rire> <rire> il
3: y a des passes à prendre, <rire> c'est ça. Et, et donc, euh, donc tout ça y est, mais remodelé, en fait, sous un seul écran, avec euh, l'écran derrière. Euh, donc voilà. Euh, derrière, une fois qu'on a lancé le match, là, il y a pas mal de petites nouveautés. Euh, Jusqu'à maintenant, en fait, quand on gérait nos, nos matchs en général, quand on voulait faire un changement par exemple, on revenait toujours dans le, en fait, on, dans le menu. Ouais. Voilà, on revient ouais. dans un menu, ça changeait, en fait, ça ralentissait, ça coupait complètement l'action voilà. et on faisait nos changements. Enfin, l'action continue, tu peux mettre pause pour changer. Ouais, tu euh, peux mettre pause, sinon, voilà. le
1: jeu continuer, donc tu vois voilà. plus trop le défilement. Et il
3: euh, y avait aussi, sauf quand tu es blessé, tu peux faire changement rapide. Euh, C'est ça. Tu sais voilà. Et maintenant, ces changements rapides, comme lorsqu'on est blessé, ils ont un petit peu géré ça, mais pour des tas de choses, plein d'interactions rapides, en fait. Parce que déjà, les consignes de match pendant le match, ça met 10 ans à s'afficher, des fois, et ça, ça. a c'était assez long. Bon. Et là, maintenant, il y a un petit menu qui s'affiche instantanément, qui permet de régler si on veut mettre son équipe en offensif, en défensif, donc lui donner des consignes un peu rapides. Euh, si on veut que le jeu soit fluide ou pas, enfin, donc le style de jeu le style de passe... Euh, si on donner des consignes particulières, si on faire les changements directement, c'est sur l'écran de, 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 de jeu. Donc il euh, y a plein de petites choses comme ça qui rendent de, beaucoup plus agréable le, le rendu des matchs. Et ça c'est vraiment très sympa je trouve. Euh, donc c'est beaucoup plus rapide et beaucoup moins, euh, voilà, beaucoup moins lourd on va dire. Euh, bah donc ensuite bah, on déroule la saison un petit peu, euh, tout se passe à peu près correctement, à l'identique. Euh, moi, j'ai pas vu de changement flagrant au niveau du enfin, des moteur des matchs. Il y a un petit bug en ce moment qui fait que les ailiers euh, euh, au niveau des centres, euh, ça arrive toujours vachement. Euh... En fait, les centres sont extrêmement mal gérés. Euh, on prend beaucoup beaucoup de buts sur les
2: centres. D'accord, ils sont craqués. Quoi. Voilà,
3: c'est complètement <rire> craqué. Donc, euh, du coup, c'est un petit peu rageant, euh, mais ça va être réglé. Hein, c'est une méta, hein. c'est pas du tout le, le jeu final. Mm -hmm. D'ailleurs, on a déjà eu un patch hier, justement, sur le, sur le jeu. Il n'a pas encore réglé ce problème-là, mais bon, il y en a réglé plein, plein d'autres. Euh, petite nouveauté aussi marrante, c'est le jour final avant la fin du Mercato. On sait que c'est une journée un peu particulière, hein, où, oui. en général, il y a des tonnes de... Il y a des, de, de
2: des, des traîtrises,
3: là. Traîtrises traîtrise et vomi. <rire> c'est ça. Et donc, en fait, ils ont géré... Il y a un compteur qui se met en marche la dernière journée, en haut à droite. Donc, on a les 24 dernières heures. Il Jack Bauer qui est encore les 24 heures <rire> finales <avec les rire> coups, je vais signer prendre là. qu'est-ce que je fais <rire> donc le, tard, et le temps est ralenti on a les médias qui viennent nous poser des tas de questions qui viennent un petit peu envenimer les choses mm -hmm. ou justement favoriser certains transferts hein, qui vont nous demander est-ce que telle personne est susceptible de partir ou pas voilà donc du coup ça, il y a un petit peu de stress dans les 24 dernières heures du Mercato c'est pas non plus révolutionnaire mais voilà c'est une petite nouveauté assez sympathique même si c'est anecdotique euh, voilà grosso modo le jeu n'a pas fondamentalement changé on reste sur la même base le même moteur 3D avec quelques améliorations de nouvelles améliorations alors est-ce qu'il
2: euh... en est meilleur pour toi ou moins bon ou équivalent ah, euh... que bêta
1: donc je pense pas que tu puisses juger pleinement le jeu c'est une, une bêta mais
2: c'est le jeu complet hein. ah, euh, c'est
3: vraiment le, quasiment le jeu final le jeu sort dans 3 semaines donc euh, voilà. le jeu ne devrait pas énormément manger euh, vraiment moi je, je conseille euh, vraiment ce jeu maintenant c'est pas tout à fait fini je vais oui. juste revenir sur la dernière chose donc ça c'est le, le jeu classique euh, c'est le, le jeu habituel il y a une petite une petite grosse nouveauté euh, parce que en fait euh, pour des gens qui aimeraient se mettre à Food Manager le gros problème c'est que ça prend énormément de temps par mm -hmm. exemple oui. <rire> ouais. je, je sais que, que j ai j ai un petit peu un <rire> petit peu beaucoup et donc pour régler ce problème donc le, les, les développeurs ont dit eux-mêmes que eux-mêmes ne pouvaient plus jouer au jeu parce qu'ils n'avaient plus le temps non plus d'y jouer donc pour faire euh, pour arriver à trouver une petite astuce. Tu en peux fait, acheter des petits chinois pour le C'est pas ça. En fait, ils ont sorti une version du jeu, mais un peu édulcorée de, des principales fonctionnalités. L'entraînement est géré de façon beaucoup plus simplifiée. Euh, les matchs euh, vont beaucoup plus rapidement. Voilà, ils ont euh, modifié plein de petites choses qui font que le jeu devient beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide. Ça, sert, ça se charge plus rapidement. moment, le, le, le jeu devient euh, un petit peu speed. Euh, donc, du coup... Euh, donc on a, on a ce système qui fait que le jeu devient beaucoup plus simple l'accès. On peut terminer une partie en 10 heures. Donc du coup, euh, euh, ça, reste, ça reste long. Mais par rapport enfin, à voilà, un que que jeu, on se met
2: 60 heures. Qu'est-ce que tu appelles une partie Une partie, c'est une saison, partie, une une saison, partie, une saison
0: une par saison, exemple. Donc c'est voilà. 700-800 heures en moyenne.
2: T'es pas saison. Non, parce qu'il dit qu'il a déjà fait 3 saisons. Bah, justement, Exactement, il as as vu
3: cool. les qu'il a <rire> J'ai passé euh, 50 heures déjà. Wow. d'accord Voilà et euh, la, mal, la, la dernière je l'ai euh, fait en traçant enfin en mettant en vacances <rire> euh, j'ai un peu simulé la fin de saison parce que c'est je gagne un peu trop facilement les matchs euh, du coup donc euh, j'ai un peu simulé pour euh, passer un peu Là, plus voilà <rire> <rire> euh, voilà voilà donc euh, il y a un de, des autres donc euh, donc on a ça on a ce, cette version simplifiée et on a un mode défi qui est aussi intéressant euh, en fait euh, là, c'est une des autres nouveautés l'objectif, c'est pas d'arriver enfin, de, de faire une saison de, en fait, dans le jeu, en, en général on, le, le but, ce qu'on se fixe c'est celui qu'on veut oui. bien avoir enfin, euh, si on a envie de jamais être champion euh, voilà, un mode défis, ça pourrait être d'arriver juste à ce qu'il y ait qui si par exemple <rire> mais oui, mais par exemple, quand on joue quand on avec une équipe comme Nancy, l'objectif ça va pas forcément d'être champion à la fin de la saison ça. non, c'est le vendre à des indiens ou à des... Euh... <rire> ça va être d'arriver à se qualifier en, en coupe, etc. Donc, on se on, on fixait des objectifs nous-mêmes. Mais si on n'était pas très imaginatif, voilà, c'est un jeu qui, qui demande un petit peu de, 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 de s'investir et donc de, de s'imaginer un peu ce qu'on voulait. Et là, donc, maintenant, on aura des défis qui vont être fixés par les développeurs. Euh, on aura des défis comme, euh, par exemple... Euh, celui que j'ai fait euh, on a euh, donc on choisit choisi une équipe oui. j'ai choisi Lyon oui. euh, le but c'est de on nous impose 5 joueurs dans l'équipe donc 5 joueurs de la classe biberon donc c'est des, des joueurs de 19 ans environ mm -hmm. on est obligé de les, les utiliser et arriver et on doit le but ça va être arriver à être champion malgré ces 5 joueurs qu'on a dans l'équipe qu'on est forcé à utiliser donc du coup ça va nous demander de, énormément de, de tactiques euh, pour arriver à, à, à intégrer ces 5 joueurs là parce que euh, la cohésion de l'équipe bah, son... tu peux pas les blesser à l'entraînement euh... <rire> non tu peux pas, il faut qu'à qu la fin de saison ils aient eu le plus de matchs que les autres euh, joueurs,
2: donc euh, tu es vraiment obligé de, le de les utiliser et, Toi, euh... tu dois avoir un défi avec le Paris Saint-Germain gagner un match sans Zlatan <rire>
3: c'est ouais, plutôt arriver à être champion avec et les millions de dollars moi, est comme l'an dernier euh, et arriver à perdre euh, contre Montpellier oh non je sais pas c'est y a de choses <rire> Voilà bah donc euh, du coup les, voilà, les, je trouve que ce, ces petits défis là ça passe beaucoup plus vite, c'est assez sympa, euh, ça nous donne euh, des. plein de petites choses euh, qui sont euh, plutôt plutôt cool. Et, euh voilà c'est un vrai football manager chaque année on se plaint un petit peu que ce soit des, de la redite que ce soit juste une simple mise à jour là
2: pour le coup on a vraiment un vrai, euh, vrai bien bien comme FIFA 13 c'est le rendez vous d'accord on, on est pris, pris par les fois monsieur 13. donc on a bien parlé de football tu nous as refait un podcast de foot là. <rire> un podcast dans le podcast euh, en tout cas merci et euh, bon allez on ressort le musicien pour une ah, dernière du euh, boulot, actualité boulot. il, a, dû, il a du boulot
0: Je donne la parole à Pipo. Et donc, euh, pour ceux qui ne l'auraient évidemment pas reconnu, euh, c'est le thème principal du premier niveau de Mutant Muds. Alors, Mutant Muds, qu'est-ce que c'est Mutant Muds, c'est un jeu de plateforme 12 bits, <rire> d'après les créateurs du jeu, sorti sur 3DSWare. Alors, pourquoi je vous en parle aujourd'hui euh, Parce que, euh, déjà, c'est un jeu qui n'est pas sorti récemment, mais qui est sorti au mois de juin. Et euh, bah moi, euh, qui vais toutes les semaines sur l'eShop, religieusement, tous les ouais, vendredis... Il y critique mais il va quand même dessus. Hein. Mais j'y vais, bien sûr, euh, oui. Surtout pour les jeux de console virtuelle. je crois qu'il doit être un des mecs qui a été le plus de jeux Game Boy sur sa 3DS. Enfin bon, bref. Euh, je ne l'avais pas vu jusque-là. Et maintenant que l'eShop a été un peu modifié pour être un peu plus lisible, mais vraiment un tout petit peu parce que ça reste un sacré foutoir... Euh, j'ai été dans la partie titre conseillé et bon dans la partie titre conseillé il y a évidemment hein, tous les jeux de Nintendo euh, en téléchargement direct euh, certains jeux certains DSI type euh, Chanté euh, décidément ce jeu me poursuit et euh, dedans il y avait Mutant Muds et Mewton Muds il euh, y a beaucoup de notes et il est euh, très bien noté je me suis dit mais, euh, ce truc va d'où sort ce truc? Il a l'air bien. Bon, j'ai essayé alors, j'ai essayé et c'est génial. Franchement, le jeu, euh, ce jeu est génial pour moi. C'est un croisement entre euh, Megaman, on va le dire comme ça, parce qu'il faut sauter et il faut tirer, et euh, les Wario Land plutôt que de les Mario Land. Parce que euh, les Wario Land, pour ceux qui ont fait les Wario Land, euh, le jeu se déroule je dirais plus sur le, les plans euh, à plat que euh, dans les sauts. Et donc, Mutant Muds euh, prend un peu le, le meilleur des deux mondes et surtout euh, utilise à fond, pour les jeux 3DS where, ce n'est pas toujours le cas, la 3D. C'est-à-dire qu'en gros, euh, le jeu est, en, est un, un shooter platformer en 2D mais euh, vous avez des plateformes qui vous permettent de vous projeter vers l'arrière-plan ou l'avant-plan. Ce qui fait que le jeu bah, joue avant sur les zooms. Donc, quand vous êtes sur l'arrière-plan, votre personnage est minuscule, mais très bien rendu. Et quand mm -hmm. vous êtes sur l'avant-plan, votre personnage est énorme, a fait plus de la moitié de la hauteur de l'écran. Vous voyez des gros pixels, donc niveau. Euh, Et il sort de l'écran un peu ou pas Pardon Il sort de l'écran cette... euh, Non, là c'est plutôt hein dans la profondeur que c'est joué, pas en extérieur, mais dans la profondeur. Et donc, euh, alors. Pour revenir sur le, le but du jeu, euh, c'est un jeu de plateforme et euh, ouais, un jeu de shoot où le gameplay est relativement simple. En fait, vous pouvez faire trois actions qui
2: consistent euh, à sauter, tu, sauter, tirer, tirer ouais.
0: et planer. Oh, okay. Parce qu'en fait, et pas courir. Tu oh. ne peux pas courir. Ouh. Oui, pour un jeu de plateforme, tu ne peux pas courir. Euh, donc, le, le personnage a un petit jetpack dans le dos. Toujours bien avec les jetpacks mm -hmm. et euh, en fait vous pouvez euh, bah, vous pouvez planer sur une courte distance et évidemment vous pouvez augmenter les capacités de votre jetpack en passant par une boutique où c'est votre grand-mère <rire> qui vous vend des mm -hmm. qui vous vend du matos donc qui vous vend des nouvelles armes pour détruire des blocs que vous ne pouviez pas détruire auparavant et euh, pouvoir avoir accès à des niveaux bonus parce que un peu à la manière de Super Meat Boy il y a donc le monde normal dans lequel vous évoluez. Et puis, vous avez des portes qui vous permettent d'aller vers le V-Land ou vers le H-Land, qui sont un peu l'équivalent du Dark World de Super Meat Boy. Pareil que pour Don't Look Back la semaine dernière, je, je le dis à droite à gauche que le jeu est difficile. Et euh, je ne suis évidemment pas d'accord. Et euh, ce que je peux dire... <rire> C'est à... bien, toi, ça. T'es pas tolérant. Non, non, mais non, non, mais ce que je dois dire à propos de la difficulté du jeu... C'est qu'en fait, j'ai cité Megaman. Pourquoi j'ai cité Megaman Et je pense que Fooch va me comprendre avec les histoires de blocs qui disparaissent et dont il faut connaître l'ordre parfait pour je pouvoir sauter. Parler. <rire> euh, en fait, le, le jeu demande juste un tout petit peu euh, de lui. réflexion. Hein. C'est-à-dire que euh, bon, dans un Mario ou, pas, dans, pas dans Mario euh, pas dans Super Mario Bros 2 donc Lost le, Level où là il fallait réfléchir avant de sauter donc plus ou moins vous pouvez aller à fond les ballons et euh, jouer un peu sur votre skill pour essayer de vous tirer d'un mauvais pas. Dans Mutant Muds, euh, toutes les situations vous demandent d'analyser de, un tout petit peu euh, la... Le, la, 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 le clignotement des plateformes mm -hmm. le fait que euh, la plateforme clignote exactement au moment où un ennemi vous tire dessus ce qui fait que si je dois sauter sur la plateforme bah, je vais forcément prendre un tir donc que faire donc euh, le jeu vous demande un peu de réfléchir avec ces trois actions de base et euh, une fois qu'on a compris euh, qu'on peut volter un peu le temps d'éviter le tir pour retomber sur la plateforme tirer sur l'ennemi et continuer ça va beaucoup plus vite donc le jeu n'est pas si facile quand même hein. il m'a fallu quelques ah bah voilà tu l'aimes quand même voilà <rire> non mais de là à dire qu'il est hardcore il y a du challenge il y a du challenge oui, voilà, voilà. pour les gens habitués à Mario enfin les derniers Mario voilà. Bah, si tu es habitué à New Super Mario Bros. 2 par exemple, au 3DS, euh, c'est un peu difficile. Alors, euh, l'histoire de Mutant Muds est rigolote parce que, en fait, le projet date de 2009. Et en 2009, euh, donc le, le studio qui l'a fait, qui s'appelle Renegade Kid, et qui est euh, composé exactement de 3 personnes, qui sont euh, Jules Watcham en, en créateur, Matthew Gambrel en, en développeur, et euh, à la musique Troopy Gamage. Euh, voulait en faire un TPS un TPS sur DS donc voilà l'idée n'est pas ou... euh... déjà l'idée de faire un truc avec... de... enfin le jeu en 3D un TPS en 3D ouais mmh. mais euh, voilà l'idée est tombée à l'eau ils avaient présenté à le 3 et ça n'a pas du tout marché ils ont pensé à le sortir sur XBLA bon finalement euh, ils ont tout changé et ils se sont dit, euh, la 3DS sort, on va pouvoir jouer sur la 3D, qu'est-ce qu'on va faire On va euh, essayer de sortir ce jeu euh, bah, sur, euh, sur 3DS. Donc le jeu était prévu sur 2011, on se fait sortir pour la fin 2011, mais avec le, le processus d'authentification de, de Nintendo, plus le fait que les vacances soient tombées à la fin de l'année. Le jeu est sorti en janvier 2012 aux états unis en juin 2012 euh, en Europe, et euh, depuis le 25 octobre 2012, donc là pour le coup c'est tout récent, mm -hmm. euh, 20 nouveaux niveaux euh, gratuits ont été proposés en free to play, puisque après être sorti sur 3DS, le jeu est sorti sur PC. Sur PC, bah, les niveaux étaient, euh, ces niveaux-là étaient euh, de base, et ils ont été maintenant rajoutés euh, sur la version... Euh, c'est pas, pas du free -to, -play, 3DS. free to play, on en parlait juste avant. C'est pas du free to play, c'est oui. du DLC. C'est du, du DLC pour moi. C'est du DLC gratuit. D'ailleurs euh, les... les les producteurs et les créateurs du jeu croient à fond au concept du DLC donc ils vont sans doute jouer, enfin, jouer là-dessus donc moi pourquoi je vous parle de ce jeu parce que bah, déjà à les moments où il est sorti bah, j'en ai pas du tout entendu parler euh, il a été testé, je crois, que sur jeuxvideo.com. Euh... Mais ils testent tout. Ils ouais. ouais, ouais, euh, tout. Il tout. Il fait...
3: Mais euh, voilà, ouais. le jeu n'avait aucune visibilité. Ils avaient mis un petit peu en avant au début de la 3DS. Ils avaient dit justement que l'eShop permettrait de jouer à des jeux. Ils avaient voilà. montré quelques images, mais c'est tout quoi. Mais euh,
0: ouais. voilà, donc Mutant temps de mods. Moi, je l'ai découvert cette semaine. Et donc, il t'a plu. Et il m'a plu. Alors, mm. une démo est disponible je ne saurais que yeah, trop ouais. vous, que vous la téléchargez que vous fassiez les 4 niveaux disponibles de la démo mm -hmm. euh, qui, bah moi j'ai fait 2 niveaux de la démo j'ai même pas été au bout j'ai téléchargé le jeu parce que je l'ai vraiment trouvé euh, vraiment exceptionnel euh, combien ça coûte ça coûte 8 euros 8 Mais c'est quand
3: même un peu. Enfin, je trouve toujours assez un peu cher les jeux ben, sur, euh, sur Non,
0: ben je, je trouve que pour la, que pour le, le niveau du jeu, que pour le, le graphisme, pour la musique, vous pu entendre, la musique c'est de la chip tune pure et ah, de non, très cool, très bonne. Il euh, euh, ben, moi je sais pas dans le premier niveau par exemple je vois un, un hommage à Sonic parce que vous avez des, des espèces de, 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 pans de montagne qui sont marronnasses hein. euh, Voilà c'est ça la Green Hill Zone qui ressemble beaucoup à la, à la Green Hill Zone donc euh, c'est un très bon jeu, franchement, faites-le euh, sur Progress, vraiment. en attendant les, les grosses sorties, c'est prenant il y a du challenge euh, en plus, euh, je crois que c'est très peu de blocs donc il prend très peu de place sur votre, euh, sur votre carte, et bah, voilà, Nintendo parle beaucoup euh, de l'eShop et là, a priori, il y a un jeu qui a été adoré par les gens qui l'ont fait puisqu'il est parmi les mieux notés sur l'eShop mm -hmm. et euh, finalement, bah, il a fallu attendre quasiment euh, donc juin, et on est en on est fin octobre. Il a fallu attendre 4 mois pour que moi qui vais régulièrement sur l'e-shop, je le vois vraiment,
2: Okay. Bah, c'est un peu le défaut de mise en avant des jeux qui ne sont pas Nintendo. Tout
0: à fait. Bah, quand oui. vous allez sur les titres conseillés, je n'ai pas regardé vis-à-vis -vis par rapport à la note, mais euh, au début, vous avez tous les jeux Nintendo, oui. et après les jeux Nintendo, vous avez Liberation Maiden et
2: Mutant Ça bah, C'est tout le travail à faire sur l'ergonomie des, des plateformes de vente. Hein. On l'a vu avec la PlayStation qui l'a remise à jour récemment pour pouvoir... ça euh, aussi. Hein. L'Xbox, c'est le... plus une remise au format Windows 8 pour... Ouais. Euh, parce que là, ils se construisent un univers. Ouais, ouais, c'est bien que ça finalement. Mmh. Parce que avant, avant ah, cette quoi. mise à jour sur Xbox, tu les trouvais les jeux. Tu avais une... enfin, mmh. voilà. ouais. Mais c'est tout le problème des mises en avant des jeux sur ces plateformes. En tout cas, moi, je le note hein, sur pour quand j'aurai une 3DS XL très bientôt.
0: Enfin, bah, franchement, la démo, la démo faite, là. Alors, vous savez comment ça marche les démos sur 3DS, hein, vous êtes limités à 30 utilisations. Ça euh... donne pas
3: envie d'y essayer, essayer en fait. Tu, tu non, es ouais, dis, ouais, en même temps pour essayer 30 fois une démo. Il y a quatre niveaux. Tu vas la montrer
2: et tout. 30 fois, c'est mort. <rire> et ouais
3: mais déjà tu vois c'est ce stress tu vois tu me dis ah putain plus que 4 utilisations non et bah, tu as quitté,
1: pourquoi t'es quitté pourquoi, <rire> pourquoi, <rire> pourquoi
3: t'es quitté
2: <rire> non, mais attends, si s'il te plaît le jeu tu joues c'est ça ouais, si ça te plaît tu <rire> joues mmh. ouais, Donc, voilà, voilà je voulais finir la Evil. c'est comme ouais. à la boulangerie parfois ils te donnent des, des petits bouts de pain pour goûter les nouveautés vous euh, t'en en achète un entier très bien merci Pipo de nous avoir donné envie euh, de jouer à Metan Meds et euh, on va conclure ce podcast par les, par les brèves et on va commencer par Hobbs
3: Ouais, alors on va juste euh, revenir euh, sur euh, Resident Evil 6 euh, suite aux multiples plaintes des joueurs. dont on a déjà parlé dans les précédents podcasts euh, Capcom a décidé de proposer à la limite de que le jeu soit nul <rire> ou
2: <Mais rire> non. Pas, là, le, le jeu est pas nul, hein. Enfin. Et... Et le jeu a
3: des défauts il n'y a pas du voilà. tout un au bout de la démo, bon, vraiment il faut arriver à, à passer autre quoi, il est assez fun mais donc du coup il y a eu beaucoup de plaintes et donc pour corriger un petit peu les plaintes des joueurs euh, quelqu'un a décidé de proposer un patch gratuit euh, donc dans les points négatifs et dans les choses euh, corrigées oh je vois, il sera enfin possible de changer la distance d'affichage de la caméra par rapport au personnage je ne sais pas si vous avez vu un petit peu, ça faisait un peu de caméra à l'épaule mais mmh. vraiment très près il prend la moitié de l'écran à peu près voilà mmh. c'était abominable et donc là du coup euh, je ne sais pas si vous pouvez voir là sur mon écran euh, et là on a un personnage qui est beaucoup plus loin ouais. euh, donc du coup c'est vraiment on a vraiment une distance d'affichage vraiment meilleure oui, parce qu'on
2: le dit hein, parce que vous n'avez pas l'image mais euh, Hobbs nous fait voir les photos sur
3: cette tablette <rire> magnifique c'est ça, et donc euh, du coup, voilà, c'est vraiment, vraiment mieux. Euh, dans les autres modifications, on a l'AVO avec les sous-titres français, qui n'était pas possible dans la version d'origine. Mm -hmm. euh, on aura euh, la possibilité également de faire la campagne d'Adaong sans terminer les jeux avec tous les personnages, c'était super horrible. Et donc du coup, on pourra débloquer ça tu directement. tu perso pour débloquer. <rire> euh, et euh, pour une fois, ils ont ajouté un mode de difficulté extrême, donc euh, ça change un petit peu de l'inverse. Bon, ces derniers temps, on avait surtout des patchs pour mettre les difficultés en facile. Mm. Donc là, on a une difficulté no hope, donc vraiment beaucoup plus difficile. Voilà, donc il y a un patch sympathique, gratuit, qui devra arriver prochainement. Donc voilà, si ça peut donner envie à des gens de jouer au jeu, parce qu'il est pas si mal, mais c'est juste voilà, il avait quand même des défauts, et il faut vraiment réussir à passer outre, et c'est pas forcément évident.
2: Voilà. Mais en tout cas, ça corrige euh, pas mal des critiques faites par les personnes qui ont joué au jeu. C'est ça. Ok, ensuite
3: euh, Ensuite, euh, on passe à une autre brève moins joyeuse cette fois. Euh, Fudge nous avait parlé euh, du dépôt du nom Circle of Mana par Square Enix oui. dans un précédent podcast. On avait imaginé bien des choses, mais finalement, non, ce ne sera pas un nouveau mana. Euh, enfin, si, mais pas vraiment. Ce sera un mana, mais sur mobile. Ouais. Ah. Développé par gris évidemment. Et donc, bah voilà, on y accordera très peu d'importance, sachant que ce ne sera pas un titre majeur, ce sera un mmh. titre un petit peu anecdotique. Tant pis pour bon. eux, c'est un peu dommage. Voilà. Euh, ensuite, on a, il y a quelques semaines, Hideo Baba, je ne sais pas si vous avez entendu, le producteur des Tales of, ouais. euh, qui avait... C'est un... une fois de Demba. Demba. <rire> oh là là. Tu l'as préparé, ça Non. De ouais. Giant Baba, le, le patcher, non Je ne le euh, ben bah donc, euh, Hideo Baba avait indiqué que pour lui, le meilleur Tales of, c'était Tales of earth sur Nintendo DS. Pas beaucoup de monde l'a fait parce qu'il était sorti uniquement au Japon. semblait. Mm -hmm. Voilà. Et donc, euh, pas mal de gens l'ont découvert un petit peu comme ça. Et donc, ça fait un peu partie du... un peu de, un peu de buzz sur le jeu. Et en fait, c'est pas anodin, sa petite phrase, en tout cas on l'imagine, puisque cette semaine, on a appris que Tales of Earths, euh, sortir dans une version R sur PlayStation Vita donc ça sera un remake un peu comme ils l'avaient fait pour euh, Tales of Innocence euh, il y a quelques temps avec une euh, Tales of Innocence R Et donc voilà ça sortira au printemps 2013 au Japon la même version donc euh, que la version DS en amélioré avec plein de petites nouveautés donc, ça fait toujours un, un jeu de plus sur Vita okay. ça... Euh, le jeu était bon hein, donc euh, voilà ça va faire un bon jeu de plus sur, sur le PC Vita. très bien Pipo à toi
0: alors euh, moi j'avais deux petites euh, news très rapides alors New Super Mario Bros 2 sur 3DS a atteint les 3 millions j'ai envie de dire tant euh, de temps pour atteindre 3 millions avec un Mario non je rigole euh, voilà donc euh, évidemment surtout euh, avec les grosses pièces dorées maintenant. avec les bien. énormes pièces dorées comme <rire> ça euh. Euh, non donc le, le, évidemment le, le jeu se vend très bien euh, malgré euh, malgré je dirais euh, notre euh, notre circonspection, nous les vieux joueurs vis-à-vis -vis du jeu, de euh, toute façon, on comprend très bien que pour un vieux joueur comme moi qui va regarder la, la prochaine sortie d'un Mario d'un œil un peu plus distancié, il y a 25 petits jeunes qui débarquent derrière et qui veulent tenter leur, leur nouveau Mario. Donc évidemment, il s'en rendra toujours à, terme, à toujours 26 ventes. Voilà. <rire> Donc pas, euh, de ce côté-là, ils n'ont pas de soucis à se faire. Euh, en termes de résultats financiers, Nintendo perd encore un petit peu d'argent, mais a priori, ce n'est plus pour longtemps. Mm -hmm. Même si euh, on a appris cette semaine que euh, pour la première fois depuis, euh, depuis sa création pratiquement, Nintendo va vendre la Wii U à perte. Mm. Donc euh, Nintendo prend un risque euh, bah, monumental euh, encore une fois. C'est
3: ce qu'on avait entendu pour la 3D, qui était vendue à perte à l'origine.
0: Alors euh, dès l'origine, non, elle a été vendue à perte. Après le, après la, la, oui, baisse, après de la baisse de prix. Voilà. Ouais. Mais euh, à la base, Nintendo a toujours fait. Enfin, lisez oui, les, vrai, les histoires de Nintendo, en particulier le, les chapitres sur la, la Super Nintendo, euh, sur la Nintendo Famicom. De Florent Gorge, vous voyez que les calculs ont toujours été faits par exemple pour la Famicom pour être vendus euh, au prix le plus bas, mais tout en continuant à, à gagner des sous. Mm -hmm. Donc là, euh, la Wii U serait vendue à perte. Euh, C'est un pari de Nintendo, mais évidemment, avec tout l'infrastructure qui se met en place autour, et puis le fait que Nintendo, comme vous en êtes aperçu, euh, commence à être à fond sur le, la vente dématérialisée, sur les DLC. Euh, le free to play, euh, je ne sais pas si on sera déjà là rapidement, mais... Donc euh, voilà, Nintendo, a priori, euh, a pratiquement fini de manger son pain noir et va pouvoir
2: euh, redevenir euh, le mastodonte financier monstrueux. Euh... Ce qui prouve qu'il y a quand même du matos dans la Wii U, hein, parce que ce n'est pas une tablette au, au rabais, enfin c'est pas une véritable tablette, mais il y, y a du matériel et elle sera puissante.
0: Bah, au niveau de la... Alors, on vous en a déjà parlé, on ne va pas revenir dessus, mmh. mais au niveau du, du hardware il y a encore beaucoup de choses qu'on ne sait pas mais a priori la puce avec le CPU et le GPU sur la même puce c'est peut-être comme ce qu'a fait Apple une, comment dire, une, une belle réalisation en termes de fonderie quoi. c'est peut-être quelque chose de pas si simple que ça enfin, ce qui nous importe c'est ce qu'il aura l'écran bien voilà, sûr évidemment, le sur les euh, écrans sur les écrans tout à fait et alors dernière petite news dernière petite news euh, rétro Rétro, rétro riche, rétro bourgeoise. Rétro Rolls-Royce. Rétro Rolls-Royce. Alors, vous n'êtes pas sans savoir qu'une euh, console portable du nom de Neo Geo X est prévue pour le 6 décembre. Et donc, euh, Toco, qui fait euh, cette console euh, à partir, donc, euh, en ayant euh, l'agrément de SNK, donc SNK Playmore aujourd'hui, mm -hmm. euh, a annoncé une Neo Geo X Gold Edition qui sera une version collector du pack vendue exactement au même prix que le pack standard mais avec un jeu de plus euh, un jeu au titre bizarre puisqu'il s'appelle Ninja Masters donc Ninja Master apostrophe S mm -hmm. euh, donc alors pour ceux qui ne le sauraient pas la Neo Geo X est une euh, console portable mais en fait pour euh, aux alentours de 200 euros vous aurez un pack complet où vous aurez en fait une base qui reproduira alors je ne sais pas si c'est à, si à l'échelle exacte, mais qui oui, reproduira... Est, elle, est, elle
2: est un peu plus mince. Elle est un peu plus petite, mmh. ouais.
0: Donc, qui reproduira donc une Neo Geo dans laquelle vous pourrez euh, enficher, donc votre portable qui ressemble mmh. beaucoup à un iPhone, de loin, en fait, avec du, juste des côtés plus larges. Oh. Euh, L'iPhone 4, avec iPhone les, 4. Les,
3: les bords magnétiques. Ouais. Euh, les petites okay. magnétique.
0: 4. <rire> <rire> pour recharger la console et vous avez aussi la possibilité, donc euh, en pluguant euh, le, le, la portable dans la base, de brancher une manette qui est une reproduction exacte pour le coup, qui est aussi fournie, voilà, du stick euh, Neo Geo, pour y jouer sur votre télé. Voilà. Donc pour tous euh, les gens qui dans leur enfance ont beaucoup bavé et beaucoup pleuré sur les jeux Neo Geo euh, dans la mesure où à l'époque très 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 peu de gens euh, bah, pouvaient euh, avoir et la console qui coûtait 3000 francs Et ensuite s'acheter un jeu et, jeux. Euh, <rire> Les jeux qui coûtaient euh, donc 1490 francs à l'époque au moins — Au euh, moins, j'ai dit. Au moins. — Au moins. Hein. <rire> euh, alors autant que je me souvienne, je pense que euh, le plus cher que j'ai vu, moi, en boutique, à l'époque, c'était toujours en francs et avant euh, la grande inflation, je pense que c'était euh, 1790 francs pour du Fatal Fury spécial ou des choses comme ça. Oui, quoi. Oui. Donc voilà. Euh, pour, euh, tout, pour tout ceux-là qui ont pleuré euh, pendant leur enfance... Euh, pour 200 euros à partir du mois de décembre, vous pourrez avoir un substitut de Neo Geo. Alors il faut savoir que. Alors ça euh,
2: fonctionne avec des, des ROM,
0: fait, on ne sait pas trop en fait. On ne sait pas trop, alors je, là je ne me souviens plus, mais euh, je ne sais pas s'il y a un port SD dans la console. Mais en tout cas, dans la console, il y a déjà 20 jeux, donc des, des grands hits euh, Neo, Neo Geo, des grands hits SNK de l'époque. Euh, alors euh, ils ont l'agrément de, de, de SNK Playmore et bah, s'il y a une carte SD bah, voilà, si vous voulez jouer à d'autres jeux bah, vous savez très bien comment ça va se passer quoi. Euh, alors d'autre part on peut voir qu'il euh, y a pas mal de modèles de Mega Drive portable qui sont sortis hein, on a tous plus ou moins vu dans les Darty dans les trucs comme ça où il euh, bah, y a, a l'agrément de Sega et en plus il y a un port carte SD Voilà.
2: pour télécharger les jeux non pour mettre de la musique pas du ouais. tout. <rire> non parce qu'ils proposent ça mais en fait ils ne vendent pas les jeux euh... voilà bon c'est tout C'est tout pour aujourd'hui. Très bien. On va donc conclure ce podcast, messieurs. Je vous dis merci. Euh, Rendez-vous à la semaine prochaine pour le podcast 17. Hops, Pipofatch. À la semaine prochaine. Salut. Salut, Salut tout le monde. Bon. Ciao.